0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 108. Heute mit.
1: Äh, heute in reduzierter Besetzung. Äh, hier, äh, aus Bremen äh, Pinky und äh, aus, <lacht> aus, aus Kiel äh, Der Brain.
0: <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> Aha. Ähm, ja, Sophie hat wichtigere Aufgaben. Sven ist im Urlaub. Thomas ist krank. Schöne Grüße.
1: Gute Besserung.
0: Genau. Ähm, und wir sind der klägliche Rest hier jetzt irgendwie? Wir machen trotzdem ja. eine Sendung draus, oder?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das kriegen wir gewuppt. <lacht> ähm,
0: wir, wir fangen mal an mit äh, keine Sendung ohne, ohne Luca-Nachrichten. <lacht> also es, es gibt zwei leider zu, zu erzählen diesmal. Also zum einen haben sich inzwischen ähm, so ein, eine, eine Gruppe aus äh, 70 renommierteren Sicherheitsforschern dazu entschieden, sowas wie einen offenen Brief zu veröffentlichen, indem sie davon abraten, diese Luca-App zu nutzen. Das ist das eine, ähm, soweit nichts Neues. Ähm, was jetzt irgendwie gerade ein bisschen doof ist, ist, dass es heute ein bisschen hochgekocht über die Tagesschau, das war in den letzten Tagen aber auch schon absehbar und mir ist es auch schon passiert, ähm, dass diese äh, Luca-QR-Codes, die überall so aushängen oder viele Orte schon aushängen, ähm, nicht von der Corona-Warn-App eingelesen werden können, obwohl das Gesundheitsministerium das versprochen hat. Das ist ärgerlich. Das wird wohl irgendwie noch nachgereicht werden in den nächsten äh, ein, zwei Wochen. Ähm, trotzdem ist das irgendwie ärgerlich, dass das nicht von vornherein jetzt mit implementiert ist. Auf der anderen Seite fallen natürlich auch nur die Läden und Länder drauf rein, ich mein, habe 13 Bundesländer inzwischen, die auf diese Luca-App reingefallen sind wo es also quasi schon die doofen QR-Codes aushängen. <lacht> Trotzdem ist es aber ärgerlich natürlich jetzt irgendwie einen zweiten QR-Code daneben hängen zu müssen für so eine Übergangszeit oder nach dann wieder nur einen zu haben. Das hätte man gerne vermeiden können. Passt aber zum allgemeinen Kommunikationschaos der Bundesregierung finde ich.
1: Das ist dann ein Versäumnis ähm, von, von SAP Telekom bei der Entwicklung gewesen, das nicht zu implementieren, oder?
0: Unklar. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich einfach nicht beauftragt war, eine Zeit lang. Also, ne, die, das ist ja nicht die App von der Telekom und SAP, sondern die entwickeln das ja für den Auftraggeber und der macht ja irgendwie mhm. die Vorgaben. Natürlich werden die da auch irgendwie mit reinreden und auch eigene Vorschläge machen und sowas. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einmal mehr so gelaufen ist, dass es keiner bedacht hat auf Seiten der, des Auftraggebers, der, der Bundesregierung, des gesundheitsministeriums und dann auf irgendeiner Pressekonferenz jemand gefragt hat, sag mal hier, diese Luca-Codes könnt ihr auch einlesen, oder? Und dann in bester Schabowski-Manier wird da irgendjemand gesagt haben, die, ja, das ist meiner kenntnis nach, ist das sofort möglich. <lacht> Und dann, das, das werden Menschen mit SAP gehört haben oder bei der Telekom. Und die werden gedacht haben: oh Mensch, mal gucken. Da steht bisher ja nicht eben auf dem Pflichtenheft drin. Hm.
1: Ich stelle mir das gerade so in, in der Praxis vor. Ich bin gestern äh, vor verschlossener Türe, weil zu spät, auf äh, dem Starbucks gestanden, äh, weil ich hier diese AirTags mal eine Runde spazieren gefahren bin. Hm. Und ähm, da prangte an der Tür auch so ein Luca-Check-In. Code, äh, aber gleichzeitig mit jeder Menge Werbung drauf äh, installiert doch mal diese Luca-App. Ähm, da hätte ich natürlich jetzt auch bedenken, wenn, wenn, wenn dieser QR-Code auch mit der Corona-Warn-App funktionieren sollte, wäre das für mich als äh, nicht äh, in, im Thema äh, so involvierter gar nicht ersichtlich, dass ich auch mit der Corona-Warn-App genau diesen Code nutzen könnte. Aber natürlich Luca als Betreiber einer Plattform bei der Herausgabe von Infomaterial für äh, Gastronomen und andere Örtlichkeiten, die äh, entsprechend den Check-In ermöglichen wollen, äh, natürlich äh, explizit auf ihre eigene App hinweisen. Also es müsste dann eigentlich auch äh, äh, gesetzt sein in der Kommunikation, dass äh, wer so eine App anbietet, sozusagen einen plattformneutralen QR-Code anbieten muss und der dann auch in der Kommunikation äh, an die Menschen entsprechend platziert sein muss mit ähm, das kannst du quasi mit jeder App scannen und das ist nicht irgendwie an eine der Plattformen gebunden. Ist ja auch Blödsinn, ich meine, am Ende des Tages hast du da so eine Litfaßsäule vor mit, mit 30 verschiedenen Varianten, wie du dich <lacht> gegebenenfalls äh, ein, ein, einloggen, scannen kannst. Ja,
0: ich würde mir, also wenn das nicht so kontraproduktiv wäre, ne? ich meine, es ist klar, es geht jetzt hier irgendwie um diese Pandemiebekämpfung, da muss jetzt irgendwie praktikabel vorangegangen werden, so, das mal vorweggeschickt, aber, was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass, dass die, ähm, die Bundesregierung da dann Rückgrat beweisen, dass naja, hier, wir sind diese App mit irgendwie knapp 30 Millionen, äh, aktiven Installationen, ihr seid dieses Luca mit einer Million, unser ist der QR-Code, wenn ihr wollt, dass Leute hier irgendwie einchecken, dann sind doch zu, dass eure App kompatibel zu dem, äh, Corona-Warn-App QR-Code wird, ähm, aber ja, wie gesagt, das wäre aktuell wahrscheinlich äh, kontraproduktiv, das ist irgendwie durchzudrücken partout.
1: Es, es gibt kein so ein Ministerium für Digitales oder Digitalisierung. No.
0: Ist das, das wäre nicht Dorothee ja Bär? Ist die nicht irgendwie Staatssekretärin für Digitalisierung oder so?
1: Ja, ich habe die aber nur im Hinterkopf mit irgendwelchen peinlichen Gummianzügen auf Computerspielpreisverleihungen. Ich gucke
0: gerade mal, was sie eigentlich ist. Und, und
1: fliegende Taxis.
0: Seit dem 14. März 2018 ist sie im Kabinett Merkel vier Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Tatsächlich. Hm. Hm. Ja, weil ja jedenfalls, also, das ist neues Kommunikationschaos und es wäre halt unnötig gewesen. Das ist, das ist immer schade, finde ich, wenn es... Anders, was anderes wäre gewesen, wenn jetzt irgendwie Jens Spahn sich hingestellt hätte und genau das erzählt hätte, was ich gerade erzählt äh, habe. Das man heißt so, ja, wissen wir, wird das Problem kommen, aber hier, wir sind die, wir sind DJ-Hausmarke, um im Fanta Vier-Sprech zu bleiben. Ähm, die haben sich halt nach uns zu richten hier irgendwie. Ja Wäre ja auch, keine Ahnung, auch, auch nicht super cool gewesen, so als, als Move, aber ähm, hätte zumindest davon gezeugt, dass man sich darum Gedanken gemacht hat und sich dessen bewusst ist, dass es das ein Problem ist. So wirkt das wieder dilettantisch. Das ist, hilft nicht. Naja. Ja, da ist alles, alles gesagt. Ja. Ich bin tatsächlich ähm, am Donnerstag in dieses Problem reingelaufen. Ich, hab, äh, ich fahre ein Toyota Prius und Toyota P Prius P -Pri, -Pri, Pri Prien <lacht> äh, für bestimmte Baujahre haben das vor allem, dass ständig die, äh, die Glühlampen in den Scheinwerfern ähm, ausfallen. Ähm, ich habe die jetzt. Also, auch immer wechselseitig. Das ist links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und ich habe äh, in diesem Jahr schon einen zweiten Wechsel von, von Brüllampen spontan vollziehen müssen. Und und du machst das, und das jetzt
1: auch schon selbst? oder?
0: Nee, das ist so <lacht> kompakt verbaut, Ganz ehrlich, ich komme damit mit meinen Händen nicht rein. Und auch bei, bei Toyota, ist, ähm, je nachdem, wer da gerade der Ansprechpartner dann ist, holen die immer einen anderen Kollegen, der filigranere Finger hat, um reinzukommen. <lacht> also es geht wohl auch relativ einfach von unten, da kommt man wohl auch mit dem Arm da irgendwie rein, ähm, aber natürlich hat niemand Bock, um eine Lampe zu tauschen, den Wagen dann erst hochzupumpen und sowas. Ähm, und von oben kommt man da wirklich nur mit äh, sehr schmalen, filigranen Fingern rein. Die jedenfalls haben aber auch über diese, diese Luca-Dinger da rumstehen. Und ich habe denen gesagt, naja, hier Luca und so, wir haben heute diese, diese corona warn das ist nämlich auch, auch viel cooler und so. Und die sagten mir nämlich auch, und da habe ich es nämlich gemerkt, ähm, das sei doch derselbe Code. Die waren also informiert immerhin. Und ich habe mhm. das gescannt und so, nee, die App, sagt, App sagt nein. <lacht> ähm, und habe die dann sehr damit frustriert, dass ich einen Zettel ausgefüllt habe, weil ich dann diese Corona, äh, die, diese Luca-App nicht installieren wollte da. <lacht> <lacht> naja, da muss man der, dann
1: auch... Machen. Der Kunde bist du also.
0: <lacht> ja, also ich habe diese, diese Luca-App damals zu Testzwecken, als sie rauskam, im, Watt, keine Ahnung, November, Dezember oder so, ähm, oder noch früher, glaube ich sogar, ähm, mal getestet, habe das Konzept für blöd befunden, habe die wieder gelöscht, und die kommt mir auch nicht wieder aufs iPhone. ja. ja. Wir haben noch so einen Kommunikationsfail. <lacht> quasi. <lacht> ähm, und zwar diesmal bei bei Apple. Und zwar geht es, es geht um das iPad Pro, beziehungsweise genauer dessen Magic Keyboard. Ähm, ich nutze das. Ich habe ein großes iPad Pro von 2020? 2019? Von
1: 2018, glaube ich. Also ich habe das Modell vor deinem und habe auch so ein Magic Keyboard dran. Äh, bin, bin hoch begeistert, aber kann auch verstehen, wo jetzt hier das äh, Pro Problem herkam. Ich habe das nämlich auch so aus den Augenwinkeln mit beobachten können, äh, dass das Leute anfingen, ich habe sogar auch in unserem Discord, Papier irgendwie <lacht> zwischen, zwischen iPad-Display äh, und äh, quasi äh, Tastatur zu legen, wenn man es schließt, mhm. weil ähm, da das Planspiel betrieben worden ist, passt denn ähm, das Magic-Keyboard das aktuelle auch noch äh, an das neueste iPad Pro, weil das eben, äh, ich glaube, äh, 0,5 Millimeter oder so, also wirklich nicht viel, geringfügig äh, dicker aufträgt und äh, es dann auch hieß, äh, so habe ich die Kommunikation verstanden seitens Apple, ja, äh, brauchst du eher eine neue Hülle?
0: Ja, also Apple hatte, also es gibt ein neues Magic Keyboard, das hat eine neue G Gerätenummer. Ähm, und das alte Magic Keyboard wird, als, wird nicht kompatibel gelistet zu den neuen, zum neuen großen iPad Pro. Und es betrifft auch nur das, das große iPad Pro, weil nur das ja die neue Display-Technologie hat, die es mhm. irgendwie tatsächlich einen halben Millimeter dicker macht. Und da dachte ich schon, meine Güte, was soll das irgendwie ausmachen? Dachte dann aber auch, meine Güte, Apple wird doch vor einem Jahr, als dieses Magic Keyboard rausgekommen ist, gewusst haben, wie das nächste iPad aussehen wird. Das kann mir ja keiner erzählen, dass die das ein Jahr im Voraus nicht wissen, was sie da irgendwie bauen. Ähm, was schon schwach sind, da eine Tastatur rauszuhauen, die für 400 Euro, die im nächsten Jahr nicht mehr passen wird, wenn Menschen um, um, upgraden um.
1: wollen. Kleiner, kleiner Tipp. Ich, ich hoffe, er ist noch, noch aktuell. Ich hatte gestern, vorgestern gesehen, dass, ich glaube, es war mein Mediamarkt oder ich Saturn, das Magic Keyboard für glaube ich schmale 269 Euro raushaut.
0: Das ist ja 100 Euro das, unter der Liste.
1: Das ist das ältere Modell allerdings. Ja, ja. Ich habe sogar noch weiter. War es nicht 399 oder war es 369? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall
0: äh, ließ sich ordentlich sparen. Ha. Ähm, hat sich jetzt ein bisschen aufgeklärt, das Ganze. Denn zumindest den ähm, amerikanischen, englischsprachigen Support-Dokumenten-Artikel zu dem Magic Keyboard hat Apple schon angepasst. Und da steht das drin, ich zitiere, Tiere. the first generation of the Magic Keyboard is functionally compatible with the iPad Pro uh, fifth generation with Re Liquid Retina XDR display. Due to the slightly thicker dimensions of this new iPad Pro, it's possible that the Magic Keyboard may not precisely fit when closed, especially when screen protectors are applied. Um, yeah. Heißt also auf Deutsch Funktional kompatibel. Also ich kann die Tastatur benutzen mit dem mit dem iPad. Das heißt in, insofern, diese, dieser Connector ist an derselben Stelle und so. Das passt also alles von der, von der Anschlussphysik her. Grundsätzlich kann man es auch zuklappen, ohne dass es irgendwie groß aufstehen würde. Es kann aber zu Problemen kommen, wenn da jetzt auch noch so ähm, Displayschutzdinger aufgebracht sind. Wahrscheinlich auch bei so einer Folie weniger, als wenn er nochmal so ein Millimeter Panzerglas davor klebt oder so. Von daher ähm, grundsätzlich, grundsätzlich Entwarnung, wer jetzt das iPad Pro upgraden möchte. Und das sollten ohnehin ja die wenigsten Menschen wahrscheinlich sein, weil niemand, kaum jemand, braucht dieses gigantische Plus an Power, was der M1-Chip da jetzt irgendwie drin hat. Klar, wer jetzt ein neues iPad Pro kauft, super. Würde ich auch nicht das alte kaufen, das neue kaufen. Aber wer jetzt gerade letztes Jahr eins gekauft hat, hat, glaube ich, nicht so den Drang, abzugraden.
1: Vor allem da ja das... Ähm nun ältere Modell auch noch zu haben ist und ganz deutlich auch nochmals im Preis gerutscht. Ja. Also das könnte durchaus dann auch ein Schnapper sein.
0: Ja. Naja, jedenfalls da aufgeklärt, ähm, hätte Apple von vornherein anders formulieren können, dann wir es, äh, hätte man sich diesen kleinen Mini-Aufschrei ersparen können. Der große Aufschrei kommt aber jetzt. Was erlauben Apple-Podcasts? <lacht> Und zwar, also dieses ganz große Thema, ähm, das machen wir jetzt gar nicht auf mit diesen ähm, Bezahlgedöns und sowas, da schreibe ich nochmal einen längeren Artikel zu und dann vielleicht in der nächsten Episode nochmal ausführlich, aber ich habe ein ganz persönliches Problem. Und zwar ähm, ist mir das gar nicht aufgefallen, sondern ähm, Hörern dieses Podcasts, die uns unter anderem Discord darauf hingewiesen haben, dass in der Apple Podcasts App immer noch das alte Coverbild für diesen Podcast ähm hinterlegt sei, nämlich das, wo Kaspar noch drauf ist und wo vor allem auch Sophie noch nicht mit drauf ist. Ähm, ich habe geguckt, das ist so und es ist auch nur in Apple Podcasts so und ich weiß nicht so richtig warum, weil im Feed ist es, äh, also in dem RSS-Feed ist es das aktuell das richtige, das dunkle Coverbild mit den Mimojis drauf, die äh, Sven da irgendwann mal gebaut hat von uns allen. Mm. Und habe ich ein bisschen geguckt in, in Apples Dokumentation und habe herausgefunden, ja, äh, wenn du so ein, so ein Cover da aktualisierst, das kannst du gerne machen, aber das darf auch nicht den gleichen Namen haben wie vorher. Also das Cover hieß vorher Cover.png, heißt jetzt auch Cover.png, ist aber ein anderes Bild. Da denkt sich Apple dann wohl, so eine eigene Dokumentation zu entnehmen. Ach, das wird schon das Gleiche sein, das gucken wir uns nicht weiter an. Ähm, vor allem auch, also die Dateigröße unterscheidet sich. So, von daher... Aber das ist, das ist irgendwie egal. Ähm, das habe ich geändert und zwar schon vor der Episode 106. Das heißt, wir haben jetzt zwei Episoden veröffentlicht. Zweimal hat Apple diesen RSS-Feed, also was Neues, draus geladen. Trotzdem ist das nicht aktualisiert worden. Ich bin mit dem Dateien am Ende. Ich habe mit Apple Support darüber geschnackt. Die wissen auch nichts. Und ähm, schieben jetzt gerade alles ein bisschen drauf, dass ja, Podcast, da wird ja alles neu und das ruckelt im Backend noch so ein bisschen. Ich habe ein ja, aber ähm, das ist schon länger irgendwie der Fall, also Monate, dass das nicht aktualisiert worden ist. Man, man weiß das nicht so genau. Also ja, es ist angekommen. Wir haben in Apple Podcasts das falsche Coverbild. Wir können da gerade nichts dran tun. Das ist frustrierend. Falls uns jemand aus Apples Podcast-Team zuhören sollte, ändert das.
1: Ja, das, das scheint ja dann gegebenenfalls auch nochmal durch eine durch eine Kontrolle zu gehen, oder? Also, wenn das nicht so einfach getauscht werden kann, steht man da unter Generalverdacht irgendwelche Schweinereien.
0: Ich habe ich habe keine Ahnung, also vor allem auch es wäre auch clever gewesen, dass man das als im neuen Backend, also es gibt es Podcasts connect.apple.com, das wird gerade überarbeitet, weil Apple zum Mai hin ja dieses dieses Payment Modell da irgendwie startet. Ähm da kann man auch nicht explizit das Cover ändern oder so. Das wäre ja auch nochmal vielleicht nett, dass man Metadaten dort direkt eintragen kann. Aber, ähm, tja. Ich bin gespannt, wie das irgendwie, irgendwann mal zu Rande kommt. Wir machen ein neues Experiment in dieser Episode. In dem Podcast, Podlove, Podlove Podcast Publisher ähm, kann man auch pro Episode ein Coverbild hinterlegen. Das machen ja ganz viele Podcasts, die zu jeder Sendung. Zum Beispiel, wenn sie Gäste haben, dann das Bild drin haben. Ich hinterlege jetzt einfach mal für diese Episode ein gesondertes Podcast-Cover, nämlich das Schwarze, und dann gucken wir mal, ob das funktioniert bei Podcasts. Wahrscheinlich nicht. <lacht> hm. Kommen wir zu Dingen, die funktionieren.
1: Ja, ich habe diese Woche keine Kraft
0: gehabt, mich über Dinge aufzuregen. Gut. Dann aber du konntest dich freuen, du hast Post bekommen.
1: Genau, wenn, wenn der Postmann äh, zweimal klingelt und, und zu spät, wenn, wenn der DHL-Expressmann zwei Stunden
0: nach dem normalen DHL-Mann aufschlägt. Ta, doch noch dann, ein Aufreger. <lacht> ja, siehst du, es klappt doch noch. Terminzustellung, Zustellung. nicht funktioniert mit DHL-Express.
1: Ja, dennoch, äh, die Airtags haben den Weg zu mir gefunden. Ähm. Wir gingen erst nach Kiel. Sebastian hat sich eingeschnappt und konnte schon mal ein bisschen äh, rumtesten. Tags drauf dann das Päckchen bei mir. Ähm, und hier erstmal so äh, alles Mögliche äh, verm vermint, äh, ver Ähm Das allererste, was einem in den Sinn kommt, an den Schlüsselbund damit. Ähm, die die Enttäuschung, die einen da so ergreift, wenn man dann die Schachtel aufmacht und reinguckt, ich meine, die die hatten wir schon alle vorher, als wir die AirTags gesehen haben, das sind halt echt einfach nur so kleine Plaketten, die so ein bisschen aussehen wie, wie, so, wie so ein Button zum Anstecken und ähm, die haben halt keinerlei Lochung oder Öse, äh, dass du es irgendwie irgendwo dran befestigen kannst, ähm, das heißt ähm, so ein Schlüsselbund hat ja keine Tasche. Deswegen äh, hat sich Apple da irgendwie auch selbst, selbst das Geschenk gemacht, <lacht> die Dinge so auf den Markt zu bringen, dass du zwingend eigentlich Zubehör brauchst. Ähm, ja, in, in Form von Schlüsselanhängern und äh, so Befestigungsschlaufen. Sch ähm, die funktionieren beide im Prinzip gleich. Die haben so ein kleines durchsichtiges Sichtfach, äh, in das du die AirTags einfach reinschiebst und damit mit dem Druckknopf verstieß. Die halten da auch äh, safe drin. Äh, die Dinger von Apple, von Dritten habe ich noch keine keine äh, Zubehörteile in den Händen gehabt. Die sind auch äh, typisch Apple gut verarbeitet. Also, Das waren jetzt hier alles so, so Lederteile, aber kosten halt auch ähm, ungefähr so viel wie ein AirTag selbst, ähm, teils sogar noch um zehner mehr. Ähm, ja, aber ja, zu sagen, macht was her, wäre übertrieben. Das sind halt irgendwie Schlüsselanhänger und äh, Halteschlaufen. Ähm, ja, vorab das Ganzen halt die Dinger auch noch koppeln. Ähm, da lässt sich eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Ich habe jetzt einen Artikel geschrieben, äh, der sollte vier Seiten lang sein, er ist mittlerweile sechs Seiten lang. Das muss ich hier auch noch mal in der Runde <lacht> ausdiskutieren. Ähm, <lacht> Ja, aber viele Worte für für eine Sache, die total easy funktioniert. Du nimmst so ein AirTag aus der Schachtel, dann sind die noch in so einer Schutzfolie drin, die ziehst du ab, dann erst erhält ähm, die Batterie, also die Knopfzelle drin, Kontakt, piept einmal. Und wenn dann ein ähm, kompatibles iPhone in der Nähe ist, ähm, ab dem iPhone 6s, Ähm. Dann kriegst du so eine, so eine Hinweisbox, ähnlich wie wenn du AirPods, äh, AirPods, äh, Airpads, äh, Airpads, schon, schon eine neue Produktkategorie <lacht> geschaffen, ähm, die, die AirPods irgendwie neben dem iPhone öffnest, ähm, äh, wirst du dann relativ äh, straight durch die Einrichtung geführt, hier erstmal AirTag verbinden, dann kannst du dem einen Namen geben. Es gibt so eine Liste mit äh, den üblichen Verdächtigen, äh, so R Rucksack, äh, Schlüssel äh, und äh, mehr. <lacht> ähm, du kannst aber auch eigene Namen vergeben. Und dann heißt es noch, bitte bestätige, dass dieser AirTag quasi verbunden wird mit deiner Apple-ID äh, und auch äh, deiner Rufnummer. Das wird dann einmal eingeblendet, das bestätigt man. Dann heißt es schnell konfigurieren und dann auch schon der Hinweis fertig. Ab jetzt kannst du dann deinen AirTag über die Wo ist app äh, unter dem Reiter Objekte verfolgen. Das war es auch schon. Das Ganze dauert weniger als 30 Sekunden. Ja, dann irgendwie entweder ab in irgendein, irgendeine Tasche oder in, an so einen Schlüsselbund Schlüsselbundring. Äh, und alles andere ist maximal Unauffällig. Ähm, wenn man was vermisst, dann geht man auf die Suche. Das funktioniert äh, am besten dann, wenn man ein iPhone 11 oder höher hat, weil dann eben dieser U1 Ultra Ultra-Breitband-Funk-Chip auch zum Einsatz kommen kann. Wenn man jetzt ein älteres iPhone hat, hier war das ein iPhone 10R, dann hat man quasi die gleiche Funktionalität wie bei äh, herkömmlichen Bluetooth-Trackern. Nämlich, dass du äh, einen Ton abspielen kannst und dann per, per Gehör quasi ortest, äh, wo, wo Dinge sind. Das funktioniert auch, auch gut. Aber äh, noch, noch guter, <lacht> noch besser funktioniert das äh, natürlich mit dem, mit dem äh, UWB in den neuen iPhone-Modellen. Ähm, heißt, man geht einfach in die Wo-ist-App, äh, weiß, man hat irgendwie den Schlüssel verlegt, sagt Suchen. Um, und dann äh, tut sich auf dem iPhone innerhalb der Wo ist App ein Bildschirm auf, der so ein bisschen an, an eine Navi-App erinnert. Ähm, gibt dir äh, erstmal überhaupt den Hinweis, ist da ein Signal oder musst du irgendwie dich noch weiter bewegen, um das Signal überhaupt erst äh, einzufangen. Ähm, wenn er dann äh, äh, ein Signal hat, gibt dir eine Entfernungsangabe an. Und. Ähm, auch einen Richtungspfeil. Und wenn du in die richtige Richtung unterwegs bist, dann ähm, färbt sich der Bildschirm auch grün. Und ähm, umso näher du an das gesuchte Objekt kommst, desto stärker äh, summt auch die Taptic Engine im iPhone. Ähm, das heißt, im Prinzip könntest du sogar blind Dinge finden. Und das, was ich ähm, interessant fand, ist halt, dass es äh, dann halt auch einen Unterschied gibt in den drei Dimensionen. Also er sagt nicht, hier an der Stelle findest du es, sondern äh, du merkst am iPhone, äh, es ist über dir oder unter dir. Also äh, das Beispiel mit der Schüssel liegt halt entweder unterm Schrank oder auf dem Schrank oder im Schrank und da dann auch noch so genau mit äh, auf welchem Regalboden. Was ähm, dann nennt sich nicht ohne Grundpräzisionssuche, das funkt, funktioniert soweit auch prima. Man kann natürlich auch noch ein bisschen weiter spenden, was man damit so machen kann. Ähm, also ein bisschen im Netz gesucht und, und, und selbst drüber nachgedacht. Ähm, kann, kann das natürlich auch zweckentfremden. Äh, ganz Mutige, die, irgendwie, die, 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 die ein Loch bohren wollen, <lacht> durch so eine Wand und möglichst auf der gleichen Seite gegenüberliegend rauskommen wollen, können so ein Airtag auch durch eine Wand sehen.
0: Oh, ja. Äh,
1: ich ich würde jetzt hier nicht irgendwie mein Haus damit bauen und vermessen, aber äh, für, für, für das stelle Loch du so durch.
0: Das hätte ich hier gebrauchen können gestern, Mist. Kommen wir später noch ja. zu, aber das ist clever. Hm. <lacht> Entfernung wir so gemessen.
1: Ähm, Beispiel wäre, man braucht irgendwie eine neue Kabeltrommel für den E-Grill im Garten oder sowas. Ähm. Ich bin auf ein bisschen mehr als 30 Meter gekommen, äh, so im Freien, bei der Reichweite vom U1-Chip, vom, vom äh, in Kombination jetzt hier iPhone AirTag. Ähm, da kann man auch mal so Pi mal Daumen messen, weil sie so 30 Meter, so einen langen Zollstock muss der erstmal haben. Und äh, bei, bei so groben Messungen, also ob jetzt irgendwie ein Meter oder so weniger auf der Kabeltrommel ist, dürfte nicht kriegsentscheidend sein, aber auch hier für Pi mal Daumen sicherlich äh, eine Sache, die man machen kann. Was ich im Netz gesehen habe oder lustig fand, ist, man kann sich zum Zauberer machen, indem man einfach so ein, so, so ein iPhone in die Tasche steckt, äh, Ton aus sozusagen und äh, jemanden einen geärtigten, einen heimlich geärtigten Gegenstand verstecken lässt und sich dann halt eben durch diese Vibration, die man in der Hosentasche spürt. Äh, ja, als, als super Sachenfinder äh, positioniert. Aber ich glaube, der Trick wird schnell alt. Also, alle, die ihn jetzt hier gehört haben, sind sowieso schon.
0: Davon von Kindergeburtstag reicht das.
1: Ich glaube auch, ja. Und man könnte auch noch irgendwie drüber nachdenken, das Ganze als, als so eine Art Hightech-Geocache für Schnitzeljagden oder so zu benutzen.
0: Wobei dann aber ja natürlich ähm, dieses Präzisionsfinden-Gedöns für andere nicht funktioniert. Also für, auf meinem AirTag.
1: Genau, aber man kann, man kann ja nach Gehör.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Und das mit dem Gehör, also der Signalton. Ähm, gut, jetzt hier die Wohnung, das sind keine königlichen Hallen. Aber vom einen Ende bis zum anderen Ende und äh, in der Sofaritze
0: ähm, hört man das dann dennoch. Also... Laut genug. Aber kann, kann ich das triggern? Also wenn, wenn du versteckst, ist so ein Schlüsseljagd airtag Und das ist ja natürlich mit deinem iPhone gekoppelt. Kann ich das mit meinem iPhone triggern, dass der laut von sich gibt? Ähm,
1: ich hatte gestern ausprobiert, einen AirTag ähm, Air mit, mit der Apple-ID meiner Frau zu koppeln. Mhm. Und der begleitete mich, aber das iPhone meiner Frau nicht. Mhm. Da habe ich den Hinweis erhalten ähm, mit, hey, hier ist so ein AirTag, der gehört nicht zu dir. Ja. Was willst du machen? Du kannst einen Ton abspielen. Ja. Also dann kann man den direkt quasi äh, am Mann finden, wenn dir irgendwie einer untergeschoben wurde. Ähm, und du kriegst auch gleich den Link mit, ach, übrigens hier kannst du mal klicken, dann zeigen wir dir, wie du da diese Batterie rausnimmst, damit du äh, nicht weiterverfolgt werden kannst. Ähm, du sagtest jetzt, wenn der in den Lost-Mode versetzt ist, ob dann eine andere Person ihn
0: Auslösen kann, quasi. Auslösen
1: ja. kann, ja. Ja, ja, ja. Lass mich mal überlegen. Lass mich mal überlegen, wie ich das jetzt hier eventuell gestellt bekomme. Ähm nee, ist nicht so trivial. Oder? Nee. Hm. Da müssen sich Menschen für bewegen.
0: Müssen, müssen wir nachreichen oder halt im Test, im Testbericht mit drin.
1: Genau, der, der geht auch noch im, im Laufe äh, dieses Tages, äh, wohl später am Tage, nach, nach dem Spaziergang, um das <lacht> zu verifizieren, ähm, online. Äh, das wäre nämlich auch nicht ganz trivial für das, was wir noch vorhaben in Sachen AirTags.
0: Wollen wir das jetzt schon erzählen?
1: Ja, da, nein, das hat das Thema am Ende. Die Leute müssen durchhalten. Oder, oder, oder schwulen jetzt alle vor.
0: Ich einfach keine Kapitelmarke dahin. Das <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, was? Äh, wo, wo war ich ursprünglich? Also dieses Suchen äh, funktioniert. Ähm, ich meine, wer hätte das gedacht? Ähm, mein Apple sitzt ja nicht ohne Grund da schon offensichtlich Jahre dran. Ähm, und konnte sich ja quasi äh, mit dem Wo-Ist-Netzwerk da auch in ein äh, selbstgemachtes äh, Nest setzen. Ja. Ähm, ich gehe auch einfach mal davon aus, dass das eine Sache war, die von, von langer Hand geplant war. Das bot sich einfach zu sehr an, die Infrastruktur zu nutzen, weil der Gag ist der bei den AirTags, wenn du als einen verlierst, kannst du das verlorene Objekt in der Wo ist app in den sogenannten Verloren-Modus versetzen. Ja. Ähm, also jetzt kommen wir quasi äh, vom, vom Finden <lacht> zum Suchen. Ähm, bedeutet, dass dieser AirTag dann, wenn du ihn in den verlorenen Modus versetzt, dass ihm eine Telefonnummer, die ist auch äh, gegeben, also du musst eine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme hin hinterlassen und eine Nachricht. Ähm, da muss ich nochmal gucken, wie lang die sein darf. Die darf nämlich auch nur eine bestimmte Länge haben. Romane kannst du da nicht reinschreiben. Ähm, mit Hinweisen, wie der Finder dich kontaktieren kann. Äh, könnte es theoretisch da auch einen Finderlohn ausloben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sich Menschen melden. Ähm, genau. Und wenn er in diesen verlorenen Modus versetzt ist, ähm, dann bekommen Menschen, die so ein kompatibles iPhone-Gerät haben. Das äh, kann nicht nur so ein iPhone sein, sondern auch ein iPad oder Mac. Ähm, die bekommen dann ähm, mit dem Mac musst du mich nochmal korrigieren, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich, zu meinem Verständnis, das soll das auch mit dem Mac funktionieren, oder?
0: Ähm, grundsätzlich schon, ja. Ich habe es noch nicht getestet. Was es aber auch funktioniert, ist, ähm, ist mit android telefon tatsächlich. Also und zwar, genau. und zwar, also nicht, die die natürlich nicht mit dem FindMy-Netzwerk teil. Das heißt, man wird nicht darauf hingewiesen mit dem Android-Telefon, dass man so ein Ding jetzt in der Umgebung irgendwo hat oder so. Aber wenn ich deinen Schlüsselbund finde und dann AirTag dran ist, ähm, kann ich mit meinem Android-Telefon und äh, via NFC den Chip auslesen und bekomme auch diese Kontaktinformationen.
1: Das kannst du auch äh, natürlich mit dem iPhone machen, das Auslesen. Also äh, es ist quasi wie so ein QR-Code, NFC-Code in dem Fall. Du hältst einfach... Ähm den AirTag äh, quasi einen oberen Bereich des iPhones, äh, dort ungefähr, wo die Kamera sitzt, und dann äh, poppt dann einen Link auf äh, found.apple.com oder irgendwie sowas. Ähm, und dann landest du quasi auf der Detailseite für den AirTag. Wenn er nicht als verloren markiert ist, siehst du nur dessen Seriennummer und äh, auch einen Hinweis mit äh, ja, wenn du ihn deaktivieren willst, mach mal dies und das. Und wenn er als verloren markiert ist, siehst du eben die Rufnummer ähm, und die gegebenenfalls hinterlassene Nachricht zur Kontaktaufnahme. Und das siehst du eben auch als Android-Nutzer mit einem entsprechend NFC-fähigen Gerät. Ähm, erweitert natürlich den Kreis der Menschen, die Dinge finden können, ungemein. Wobei Apple selbst ja auch äh, relativ forscht Zahlen rausgibt und sagt, sie haben knapp eine Milliarde an Geräten, ähm, die äh, über das Find My-Netzwerk quasi dazu beitragen können, äh, Dinge
0: zu finden, zu lokalisieren. Man kann so ein AirTag übrigens nicht übernehmen. Habe ich versucht. Also wenn, wenn ich jetzt, äh, wenn ich meinen AirTag verliere und du das auf der Straße findest, hast du keine Möglichkeit, das irgendwie zurückzusetzen und mit deinem iPhone zu koppeln.
1: Das kann man nur als äh, Besitzer. Ja. Du kannst als Besitzer sagen, remove item, und dann wird ähm, der AirTag quasi auch zurückgesetzt. Das heißt, du könntest ihn dann auch äh, an jemand anderen weitergeben oder weiterverkaufen. Oder es dürfte auch Menschen in, in Verzweiflung treiben. Ähm, die Oberfläche von den Dingern, äh, also die Rückseite zumindest, ist so hoch hochglänzender, was ist das ist Edelstahl <lacht> oder sowas, so, so, so wie damals die, die iPods und sowas, ja. die äh, einen in die Verzweiflung getrieben haben, weil die sahen nämlich genau äh, eine Minute kratzerfrei aus, als man sie aus der Verpackung genommen hat und danach gab es äh, äh, schon nach den ersten Tagen schlimme Patina. Irgendwann waren die Dinger matt. <lacht> ähm, ja. Das Irre ist, ich habe ich hab gedacht, okay, da wird keiner auf die Idee kommen, sich Schutzfolien draufkleben zu wollen. Aber kurz bei Arctis mal reingeguckt in deren Online-Shop und die liefern quasi nächste Woche, glaube ich, auch schon die, die Schutzfolien <lacht> äh, für, für die AirTags. Um,
0: was, was du verstehen könntest für die andere Seite, für die für die Plastikseite, also dass man das, eine andere Farbe haben möchte. Das könnte ich verstehen. Auch noch. Aber, ja. aber hinten drauf also jetzt als wirklich als Schu also als mh, das als Design Personalisierungselement irgendwie aber wirklich als Schutzfolie finde ich auch ähm, fragwürdig <lacht> bei, also also, bei, bei so einem Gegenstand der nun offensichtlich Gebrauchsgegenstand ist
1: ja, ja ich habe hier auf dem dem AirTag den ich gestern an den Schlüsselbund gemacht habe auch schon im Apfel ja wohlgemerkt, die ersten <lacht> die ersten Macken aber wo Metall auf Metall trifft ähm, ja. Die Plastikseite wird auch nicht lange super aussehen, wenn man da mit der Lupe drauf guckt. Äh, wie du sagst, das ist ein Gebrauchsgegenstand mehr noch, äh, denke ich, als, als so ein iPhone oder äh, Mac. Ähm, wo ich auch so jemand bin, der eigentlich immer irgendwelche Gläserfolien und Hüllen dran hat. Teils aus, aus Usability-Gründen. Ich mag so ein iPhone nicht nackt anfassen, weil mir das irgendwie gefühlt aus meinen schwitzigen Händchen immer rutscht. Hm. Ähm... Aber auch äh, mit Blick auf Werterhalt. Wenn du so ein Ding irgendwie nach ein, zwei Jahren äh, vielleicht wieder verkaufen kannst, ähm, kriegst du einfach mehr Geld, wenn es irgendwie halt in einem tip zustand ist. Als wenn man sieht, dass man damit halt irgendwie auch zwei Jahre blank in der Tasche rumgelaufen wäre. Ja. Aber da, da kann ich es verstehen. Aber ich würde mir jetzt keine Folien auf so einen AirTag leben wollen. Da muss man einfach mit leben, dass die dass die halt irgendwann verbeult aussehen. Und man muss das so ein bisschen vielleicht sehen, wie bei diesen, äh, wie heißen die, ri, ri, Rimova-Koffern, diese edlen ja. Alu-Koffer, ja. äh, wo quasi so jede Delle auch eine Geschichte erzählt, wo man überall war. <lacht> äh, ist vielleicht bei den Airtags auch so. Die machen halt den Alltag mit und äh, man, man wird es irgendwann auch ja naja, gut. Man sieht dann halt ein paar kleine Kratzer im
0: ja, aber zumal ja auch ähm, die, ähm, also Kratze im Display, da verstehe ich den Teil von, also das beeinträchtigt ja auch die, die Nutzbarkeit des Geräts. Kratzer am AirTag ändert nichts an dem AirTag und an seiner Funktionalität.
1: Ja, und äh, auf Wiederverkauf kannst du da, glaube ich, auch nicht äh, groß spekulieren. Ich glaube, da hast du nicht viel von, wenn du jetzt anfängst, gebraucht die AirTags.
0: Das also in, in Relation auch, ja.
1: zum Wert. Also Beim iPhone mag das vielleicht noch mal was anderes sein. Da geht's um Tausende. Hier geht es äh, Über den Preis haben wir noch nicht gesprochen. Ja. Geht es um 35 Euro, wenn du dir so ein einzelnes Ding kaufst und 119, wenn mhm. du dir so ein Vierer-Pack hinlegst. Äh, das sind, äh, ich habe mich hoffentlich nicht verrechnet. <lacht> 21 Euro Rabatt, die du bekommst, wenn du gleich vier von den Dingern nimmst. Und äh, ich glaube, die vier sind auch, auch schnell in in Benutzung. Also an, an so einen Schlüsselbund gehört, denke ich, auf jeden Fall so ein AirTag. Das so, wäre für, für mich so der prototypische Fall, wo man ganz froh sein könnte. Also ich habe vielleicht meinen letzten Schlüssel, glaube ich, vor 30 Jahren verloren. Aber, <lacht> das geht mir ähnlich. Ähm, ja. Aber wenn ich ihn verliere, dann wäre es mir, glaube ich, die äh, 35 Euro doch, doch wert, äh, die Wahrscheinlichkeit äh, hoch zu haben, den äh, wiederzufinden. Das war auch noch so ein Aspekt, wo ich kurz drüber nachdenken musste. Äh, wenn ich so einen Schlüssel jetzt äh, mit so einer ähm, verlorenen Nachricht versehe und da meine Handynummer steht und ich da auch noch Text reinschreibe, sollte ich ja eventuell ein bisschen vorsichtiger sein, mit was ich da reinschreibe. Und vielleicht auch vorher einmal checken, was man dann über meine Handynummer so über mich herausfindet. Ja. Ähm, weil äh, wenn das äh, irgendwie per Reverse-Suche äh, ähm, möglich ist, auf meine Adresse zu schließen, äh, lade ich ja im Zweifelsfalle weniger ehrliche Finder äh, an und durch meine Haustüre zu einem äh, ungebetenen Besuch ein. Ähm ja, Da wäre es vielleicht auch sch schön gewesen, alternativ ähm, zur Kontaktmöglichkeit über, ähm, über eine Telefonnummer eine anonymisierte E-Mail-Adresse seitens Apple zu bekommen, die bieten ja ähnliches an mit dem Sign-in mit Apple, wo du dann auch so eine randomisierte E-Mail-Adresse bekommst und da, um deine tatsächliche zu verschleiern. Das finde ich äh, in dem Fall auch nicht verkehrt, weil man will ja nicht zwingend.
0: Ich glaube, das wird auch kommen. Ah, da wird Apple ja. nochmal irgendwie nachjustieren und ich habe in ganz anderem Kontext, habe ich da mal eine Presseanfrage gestellt, das ist aber auch schon mehrere Wochen her und in beiden Fällen unbeantwortet, an äh, Vodafone und die Telekom, ob die nicht mal so Wegwerfnummer anbieten wollen würden, also weißt du, wenn ich wenn ich jetzt so ein Google Mail Konto habe und das heißt jetzt, das hieße jetzt, keine Ahnung, Sebastian at SebastiansAppleWebseite.de dann kann ich da ja, habe ich automatisch auch Sebastian Plus, also das Pluszeichen und irgendeine Zeichenkette dahinter, ähm, at sebastiansapple-seite.de und leitet in meiner Inbox mit rein. Und das wäre irgendwie ganz cool, wo doch auch so viele Dienste und Websites meine Telefonnummer haben möchten, um mich zu verifizieren. Sei es irgendwie Twitter, sei es irgendwelche Dating-Geschichten oder diese Luca-App, alles für meine Telefonnummer haben. Und ständig kommen diese Telefonnummern aber abhanden bei Sony, bei Facebook und hast du nicht gesehen. Ähm, da wäre es auch cool, wenn, die, wenn ich bei der Telekom irgendwie klicken könnte, hier, gib mal so eine, so eine pseudonyme Telefonnummer, die kann ich da eintragen. Ähm, die Nachrichten erreichen mich dann auch auf meinem Telefon, das kann weitergeleitet werden. Aber wenn diese Telefon irgendwann abhanden kommt, dann kann ich die halt abschalten und fertig. Und das wäre mhm. da ja auch so ein Fall für, dass ich da eine, te eine echte Telefonnummer eintragen kann. Und wenn jemand anruft, klingelt auch mein Telefon. Aber die ist sonst nirgends in Verwendung. Das heißt, auch wenn du bei Google reinhaust oder so, findest du nichts für eine Nummer.
1: Mhm, ja, hat natürlich auch ein gewisses Missbrauchspotenzial wahrscheinlich gegenüber äh, was, was weiß ich,
0: Telefon, Spam und Aber den kriege ich eh. Da scheint es eh Lücken zu geben. Das müssen die anderen, relativ ja, bekommen. Ja. Aber oh ja, also vielleicht, ähm, falls, falls du, der du uns jetzt gerade zuhörst, ähm, zufällig bei der Telekom oder bei Vodafone arbeitest und dazu was sagen kannst, ähm, melde dich gerne bei uns. Ich hätte Interesse daran, mal mit jemandem darüber zu sprechen, ob das erstens möglich wäre und zweitens, was das vielleicht für Implikationen hat. Deswegen ist es nicht, nicht sinnvoll, ist, es zu machen oder so.
1: Wir, wir sind noch beim Thema Privacy, auch bei den AirTags. Mhm. Ähm, ich hatte ja schon das, das Beispiel genannt, dass er hier so einen AirTag äh, an mir hatte, der nicht meiner war. Ähm, und da dann eben auch eine Nachricht äh, unterwegs, äh, direkt von der Woist nach app erhalten habe, äh, in der es hieß, hier, der, der gehört nicht zu dir, was willst du tun? Ähm, das fand ich ganz gut. Aber ist natürlich so ein Feature, das nur Leuten mit Apple... Geräten irgendwie offen steht, dass sie da so eine Nachricht bekommen. Wenn du jetzt irgendwie äh, ohne Smartphone, äh, egal ob jetzt iPhone oder Android äh, unterwegs bist und dir so ein nackter AirTag äh, untergeschoben wurde, ähm, dann bekommst du das erst später mit. Der macht dich nämlich dann noch bemerkbar. Ähm, das konnte ich in der Kürze der Zeit noch nicht ausprobieren. Apple sagt, nach drei Tagen ähm, piept es los. Also so ein, so ein herrenloser, besitzerloser ähm, AirTag macht dich dann dennoch äh, per Signalton bemerkbar. Und äh, spätestens dann weißt du, da ist irgendwas in der Tasche, was da gegebenenfalls nicht hingehört. Ähm, das Ganze hat auch noch äh, den, äh, den Spin dahingehend, dass du natürlich in die Situation laufen kannst, dass du dir ein Objekt mit einem AirTag dran mit jemandem in der Familie teilst. Äh, sprich, der Autoschlüssel beispielsweise, der auch von der Frau benutzt wird. Ähm, die würde dann ja theoretisch auch äh, unterwegs den Hinweis erhalten, hey dieser AirTag, äh, der gehört nicht zu dir, mach mal was. Ähm, da kann man das dann wiederum als äh, Betroffener in der Wo ist app äh, so regeln, dass man sagt, okay, ich weiß Bescheid, erinnere mich heute nicht mehr oder erinnere mich nie wieder daran, dass dieser AirTag bei mir ist. Das heißt, äh, da kann man durchaus ähm, ja, Einfluss drauf nehmen. Man kann aber auch, äh, hat dann in dem Fall, jetzt wohl darüber nachdenken, natürlich auch das auf der Hand liegende Missbrauchspotenzial mit, wenn du Zugriff auf das iPhone äh, von jemandem hast, den du tracken willst, kannst du im Zweifelsfall da ja dir selbst die Erlaubnis hm. geben, zu, zu tracken. Ich meine, klar, dann, dann taucht das auch in der Wo-Ist-App irgendwie auf, aber ich glaube, es gibt viele äh, Nutzer und Nutzerinnen, denen das äh, nicht so bewusst ist.
0: Aber man müsste am richtigen Zeitpunkt zurück das Telefon haben. Also es ist ja zu einem nicht, nicht wahrscheinlich nicht willkürlichen Zeitpunkt, aber keinem Zeitpunkt, den ich bestimmen kann, warnt das andere Telefon ja darüber.
1: Ja, aber ähm, im Zweifelsfall äh, geht, also bei mir ging es relativ fix. Innerhalb von einer Viertelstunde oder sowas gefühlt mhm. hatte ich da die Nachricht. Äh, ich glaube, äh, gerade in der Situation, vielleicht in der Partnerschaft oder sowas, mhm. könntest du ja durchaus die Möglichkeit haben.
0: Ja, trotzdem, also mit mir fehlt vor allem die umgekehrte Funktionalität. Ich würde ja gerne ähm, spezielle AirTags in der Familie freigeben können. Also klar, das ist das eine, dass, mich, dass ich sagen kann, okay, dieser AirTag von, von Freundin, Frau, Eltern, Kindern soll mich nicht nerven. Ich weiß, dass der da ist, das ist schon okay. Und letztlich finde ich es ja aber auch cool zu sagen, dieser AirTag an diesem Schlüsselbund ist ein Familien-AirTag. Und meine Freundin und meine Tochter darf den auch finden. Also das wäre cool, wenn ich auch dieses Precision-Finding, äh, Präzisionssuche, auch für andere quasi freigeben könnte dann. Oder? Mm. Uh,
1: ja. Ja, du, kannst, du kannst tatsächlich dann, wenn es heißt äh, AirTag von XY in der Nähe entdeckt, nur sagen äh, Ton abspielen, um den AirTag zu orten oder eben die Sicherheitshinweise anhalten. Ja. Aber klar, das wäre natürlich sinnvoll zu sagen, andere sollen den auch äh, finden können, weil wenn es heißt, wo ist der Autoschlüssel und äh, nur eine Person äh, im Haushalt ihn dann auch tatsächlich finden kann mit seinem Gerät. Ja. Äh, ja. Ich meine, es gibt ja sowas wie eine Familienfreigabe. Ich meine, viele Familien, die Apple-Geräte nutzen, werden ja auch die Familienfreigabe nutzen, auch mit Blick darauf, dass sich Dinge wie so ein Apple-One-Account innerhalb der Familie ja äh, teilen lässt.
0: AirTags Pro. <lacht> ich sehe keinen anderen Ausweg. AirTags Pro. Oh je, oh je. Hm. Ja, aber also schon, ich ich, ähm, ich bleibe dabei, ich finde es vor allem technisch faszinierend. Ich, ich bin, mir geht wie du, ich habe gerade Schlüsselbund, wirklich Schlüsselbund noch nie verloren. Einzelne Schlüssel ist bestimmt auch locker 20 Jahre her. Ähm, aber ich finde es technisch halt interessant genug, dass ich jetzt ein Ding am Schlüsselbund habe tatsächlich.
1: Ich habe jetzt noch, mal noch einen an, meinen, äh, an meine Tasche gepackt. Mhm. Äh, über die reden wir in, vermutlich in der folgenden Ausgabe. Okay. Über, über, über unsere Taschen. <lacht> <lacht> ähm, weil wenn, wenn die irgendwo liegen bleibt oder so, wäre ich auch ganz froh, ah. äh, die wiederzubekommen. Wo, wobei die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr gering ist. Das ist so, so, so ein Lucky Bag für den Fender. <lacht> <lacht> genau, das ist auch so ein Problem generell, finde ich, bei den AirTags. Du bist natürlich trotzdem auf die Ehrlichkeit der, der Menschen angewiesen. Ich meine, klar, sie haben die Möglichkeit, zu dir Kontakt aufzunehmen, oder, aber, aber ob sie es dann machen, ist, ist die andere ja.
0: Frage. Ähm, Taschen. Ich finde diese Anhänger ja selten dämlich, ne? Also diese, diese Loops. Ich, ich hänge mir doch, also wenn ich jetzt meine Tasche da irgendwie tracken wollen würde, dann hänge ich doch nicht mit so einem 20 cm langen Loop das draußen irgendwie dran, sondern ich packe das eher doch drin irgendwo in die Tasche, oder?
1: Es war auch mein Gedanke. Es hat natürlich auch so ein bisschen Lifestyle und zeigen, dass man eine gewisse Verbundenheit zur Marke Apple hat, wo, wobei <lacht> ich dann vielleicht als, als, als Mensch mit finsteren Absichten vielleicht auch denken würde, oh, da ist ja einer dumm genug, der zeigt, dass er irgendwie ja. das Geld hat dann lohnt sich die Tasche bestimmt ganz besonderes. Ja. Ich würde es auch eher versteckt, äh, wo es denn dann die Möglichkeit gibt, tragen. Oder äh, wenn ich es nicht irgendwie in eine Tasche, in der Tasche legen will, gibt es ja meistens auch Schlaufen innerhalb von, von äh, Rucksäcken oder äh, Koffern, wo man äh, dann den Loop daran befestigen könnte. Aber ich würde ihn nicht so offensichtlich nach draußen tragen. Du wirst natürlich kleine Vorteile haben in Bezug auf... Äh, Reichweite und ähm, Hörbarkeit. Ja. Ähm, aber ich glaube, das Risiko da gezielt äh, rausgefischt zu werden, weil jemand denkt, das, das lohnt sich, äh, wäre mir so im Alltag, glaube ich, zu groß. <lacht> mir auch, ja. So wie die Leute, die, die abgezockt wurden, weil sie die, die Earpods tragen und man wusste, okay, die haben so einen teuren iPod in der Tasche.
0: Ja, exakt, ja. Hm. naja ähm, ja, wir sind gespannt, wie sich das alles noch so entwickelt was, was Apple da noch justiert vielleicht auch also ein, ob das ein Software-Upgrade sein kann, dass man da so Family-Sharing mit integriert ich bin auch interessiert, was mit diesen, diesen drei Tagen ist ob sie die nochmal anpassen werden äh, nachdem sich ein Ding meldet ich finde das schon recht lang also klar, wer ein iPhone hat, bekommt ja schneller die Mitteilung Du hast, das, du hast das für eine Viertelstunde gesagt, lass es mal eine halbe Stunde vielleicht sein, aber du kommt hier relativ zeitnah eine Benachrichtigung, dass einem so ein, dass ein, ein fremder AirTag folgt und dann zu sagen, ja, ach, dieser doofen Android-Leute, die können ruhig drei Tage warten, keine Ahnung, was so clever ist, aber ähm, ja, werden wir sehen in näherer Zukunft. Ich bin gespannt, wann es da also die ersten ähm, relevanten Fälle gibt, wo AirTags eine Rolle spielen. Und was Apple da schon gibt. Es so ja, gibt
1: ja auch jetzt immer so, so, so ja, Re Regenbogenpresse mit irgendwelchen iPhones, die am Grund von irgendeinem See äh, monatelang überlebt haben. <lacht> äh, ich glaube, da wird es auch irgendwelche Stories geben. Menschen haben, keine Ahnung, da, das Bernsteinzimmer gefunden, <lacht> weil ein AirTag
0: dranhängen oder
1: äh, so in die Richtung.
0: MacLife.de wird berichten. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Befürchte auch. Ähm, ja, ich finde es ich einfach auch äh, einmal mehr krass, wie es Apple so mehr oder weniger aus dem Stand gelingt, äh, den Mitbewerb äh, zu vernichten. Ja. Ähm, ich würde sagen, eigentlich können alle anderen einpacken. Äh, wenn ich mir Teil angucke, die hatten ja auch schon die Idee mit so einem Suchnetzwerk ähm, aber da natürlich liegt's auf der Hand, die paar Leute, und du siehst das ja auch in der Teil-App, wo quasi der nächste Mensch mit Teil ist, äh, das, das lohnt nicht. Also, das wird keiner finden. Ja, hier auf Dorf <lacht> also zu nicht, ne? ja. Na naja, gut, Bremen ist ja kein Dorf, aber selbst da äh, ist es, glaube ich, ziemlich Latte. Ähm, da ist das Ding halt einfach nur so ein bluetooth schutz äh, Schlüsselfinder mit, okay, ist irgendwie in der Nähe, sendet ein Signal, macht einen, gibt laut und lässt sich so finden. Ähm, aber die Dinger kosten halt trotzdem äh, so ab 25 Euro und sind dann auch nicht so viel günstiger. Ja, deutlich ähm, weniger, ein, ja.
0: Ja. Zumal Apple daher. ja. Zumal Apple ja auch dran gedacht hat, von vornherein, ähm, andere mit ins Boot zu holen. Da hatte ich ja noch kurzzeitig Sorge für, also, weil das funktioniert ja ziemlich gut. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass ich in meinem Sennheiser Kopfhörer so, so ein Teil, Teil drin habe ähm, und dass es auch äh, dieselben Hersteller, seien Kopfhörerhersteller, Fahrradhersteller und Co., das in ihre Geräte integrieren können. Wo ähm, runden das denn runde das ab? In, in der
1: jetzt kommenden Ausgabe habe ich ja auch einen Artikel zu den AirTags und äh, ja. ich habe da auch geschrieben und da glaube ich auch dran, dass das äh, natürlich auch so ein Move war seitens Apples, ähm, äh, dem Ganzen rechtlich Wind aus dem Segel zu nehmen, weil äh, vor allem ähm, die Menschen hinter Teil haben schon ordentlich äh, Druck gemacht und so eine Monopoldebatte in Gang gesetzt. Und siehe da, ähm, ich glaube, Zwei Stunden nachdem die AirTags vorgestellt wurden, gab es auch ein Statement vom CEO von Teil, dass doch bitte eine Kongressanhörung stattzufinden habe, äh, weil Apple da einmal mehr irgendwelche Monopolstellungen äh, auszunutzen äh, versucht. Und ich denke, das war dann einfach eine Flucht nach vorne, das Wo ist-Netzwerk in die Breite zu öffnen und zu zeigen, na, nee, 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 hier ist nichts mit Monopol.
0: Aber es ist ja auch so und, viel sinnvoller, in dem Fall, nicht mal, für die für die eigenen Kunden und Nutzer.
1: Wobei ich da so ein bisschen vermisse, ich meine, ke keiner kennt die Pläne. Ich hoffe, keiner kennt die Pläne. Ich habe nichts gesehen. Ich, ich halt, kriege hier gerade ein Paket in, in die Kamera gehalten und ich sehe nicht, was drin ist. Das ich versuche, das Schwester leise auszupacken. <lacht> das hat nee, nicht so gut das funktioniert. Ist, das Rascheln ist, ist ASMR. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren. Äh, Entschuldigung. Ja. Ich bin, ganz,
0: ich bin ganz abgelenkt. Wir waren bei, bei, bei Teil der Kongressanhörung. Äh,
1: genau. Also, dass keiner die Pläne Apples besser kennt als Apple selbst. Wo, oh, da sind sie. Oh, yeah. ganz, ganz, sie duften noch. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, genau. Und dass Apple doch auch wusste, dass da diese AirTags kommen und die Öffnung des Wo ist Netzwerks. Und ich hätte erwartet, dass man, ähm, dass äh, die Funktionen dann auch entsprechend in eigene Produkte mit integriert. Also wenn es nur gewesen wäre für das Airpods äh, Ladecase, kann jetzt auch mit Woist beortet werden. Und zwar mit Präzisionssuche, weil so kann man es ja bereits finden. Es ist mhm. ja unter Geräte in der Woist-App gelistet, aber gerade bei, bei, bei so Dingen wie so einem Airpods-Case äh, finde ich, wäre die Präzisionssuche irgendwie eine ne gute Sache. Also da müsste da so ein U1-Chip rein oder ein anderer Chip, der halt eher Apples äh, Spezifikationen erfüllt, um dann irgendwie entsprechend auffindbar zu sein. Das, das finde ich ganz clever. Und das wäre so, also, ich glaube, das werden wir auch sehen. Also mit den nächsten Refreshs von, von, von irgendwelchen AirPods äh, etc. Ähm, wird das dann auch nachgereicht. Vielleicht ist das auch irgendwie durchaus eine Strategie, das dann so scheibchenweise ähm, auszurollen, auch um so eine Monopol- Debatte da irgendwie
0: äh, zu, zu entgehen. Ja, ich wäre auch enttäuscht, wenn das kommende Geräte nicht ähm, integriert hätten als, als, als Bonus-Feature. Ja. Hm. Wollen wir zu Hörer-Feedback kommen?
1: Ja, ich bin gerade noch überlegen, haben wir, haben wir irgendwas Wesentliches vergessen zu den AirTags? Ähm,
0: ich glaube nicht. Ich gucke noch mal meine Notizen hier.
1: Oh. Also, so, so zwei, ich bin eigentlich äh, so begeistert, wie ich es auch schon äh, war, als ich nur äh, die, die, die Eckdaten kannte. Äh, es funktioniert so wie erwartet. Ähm, das Einzige, worüber ich mich wirklich Ärger ist, dass es halt keine Befestigungsmöglichkeit gibt. Ich finde, das ist schon so ein bisschen Gel Geldschneiderei. Ähm, hier Chipolo, dass sie hier im ersten Schwung der Wo-Ist-Partner mit bei waren. Die bieten mit dem One-Spot ähm, quasi. Äh, auch so einen, so, einen, so, einen, so einen Tracker für einen Schlüsselbund an. Mhm. Und äh, einigermaßen suffisant in dem Man konnte sich registrieren für die Vorbestellung. Und dann kam gestern oder vorgestern ein Mailing mit, äh, lässt sich direkt an deinem Schlüsselring befestigen, ohne Zubehör. <lacht> <lacht> also man wusste schon, auf, auf was das abzielte. Yeah, yeah. Ähm, einen, einen Preis haben die noch nicht genannt. Ähm, ich gehe mal davon aus, das wären die üblichen 25 Euro sein, die für so einen Bluetooth-Tracker äh, irgendwie anfallen. Ähm, aber du hast halt kein ähm, Präzisionstracking. Ja. Hm. Und da muss man halt für sich entscheiden, ob das irgendwie den Preisunterschied äh, rechtfertigt. Wobei man natürlich auch die Rechnung aufmachen kann, man holt sich jetzt hier so einen Schlüssel, Schlüsselringhalter von Apple und einen AirTag, dann ist man halt eben bei knapp 70 Euro, mhm. uh, um den eigenen Schlüssel finden zu können. Oder man nimmt halt das 25-Euro-Ding von XYZ. Um, so. Na, hm.
0: Was, was Na, ich noch hab, als, als Gedanken ähm, Menschen, die, 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 die stark seh-eingeschränkt oder gar blind sind, ist das für die was oder sind das Menschen, die ohnehin einfach besser organisiert sind? Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass gerade dieses Präzisionsfinden, Gedöns, ähm, was ja auch, was du von erzählt hast, ne? die die, die Taptic Engine, die dann irgendwie loslegt und so ein bisschen topfschlagenartig dich dahin führt, wo
1: ich habe, ich habe die Augen zugemacht.
0: Ja. Aber
1: das funktioniert.
0: Ja. So und das ist, ähm, ich weiß nicht, das, das kommt mir jetzt gerade so ehrlicherweise der Gedanke. A, B. Ähm ja, wenn, wenn jemand von euch, der uns hier zuhört, ähm, vielleicht sehbehindert oder gar blind ist und die AirTags bis zur nächsten Sendung ausprobiert hat und die irgendwie auch cool findet, dann möge er oder sie sich doch mal bei uns melden und das geht
2: so. Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trema oder per iMessage unter der Nummer 0160 95
1: 37 88 40. Ich wiederhole. 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de-Discord.
0: Es hört nicht auf. <lacht> ähm, ja, kommen wir damit zum Hörerfeedback?
1: Äh, 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 ja, noch so eine kleine Anmerkung. <lacht> ähm, du hast ja die Möglichkeit, aus vordefinierten Namen für deine Airtext zu wählen. Mhm. Und für die Namen, äh, die vordefiniert sind, äh, hast du auch ähm, Piktogramme. Also ein Schlüssel oder einen Rucksack oder irgendwie sowas. Äh, wenn du einen eigenen Namen vergibst, weiß ich gar nicht, da wird wahrscheinlich generisch was angezeigt.
0: Habe ich auch noch gar nicht ausprobiert, ehrlicherweise.
1: Es wäre, es wäre natürlich super sinnvoll, äh, da ein Foto hinterlegen zu können.
0: Hm, ja, in der Tat.
1: Also, wenn es auch nur für einen selbst ist, weil Apple ähm, wirkt ja auch damit, dass die AirTags äh, maximal äh, datensparsam sind. Ja. Aber das wäre noch so eine Sache, die ich auf den Wunschzettel packen würde. Hm. Und vielleicht noch mal irgendwie. Mit, mit Privacy-Funktionen und also, ich glaube, die drei Tage werden jetzt zu lang. Und äh, ich glaube, dass das ist irgendwie, da wirst du sehr benachteiligt, wenn du kein, kein, kein iPhone.
0: Ob das Strategie ist, man weiß das alles nicht. Naja, gut,
1: Leute werden nicht loslaufen, um sich gegen AirTags abzusichern. Äh, und dafür irgendwie den iPhone in die Tasche stecken.
0: Meinst du, das wäre eine schräge Marketingbotschaft? Äh,
1: ja, irgendwie <lacht> schon. <lacht> hm.
0: Mal gucken, was da so passiert.
1: <lacht> ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich finde das gut und ich finde es auch vom Preis her, vom Preis her okay. Und über das Zubehör habe ich ja schon gelästert weiß es ist immer so, dass das eine, das andere. Ich, ich lässt da immer über den Preis, aber oft genug äh, ähm, kaufe ich dann auch von meinem eigenen Geld dann halt äh, die teure iPhone-Hülle von Apple, weil äh, die von der China-Rampe halt irgendwie eher scheiße ist. Ja. Die, die riecht dann schon so, dass man weiß, okay, wahrscheinlich in 20 Jahren kriege ich irgendeine Diagnose, die ich nicht <lacht> bekommen hätte. Ja. Äh,
0: Jetzt Wir kommen jetzt zu Erik, der hat sich bei uns gemeldet.
3: Ja, hallo aus München, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, Frühling wird's hoffentlich. Der Erik redet lieber, als er schreibt, deswegen wieder auf diesem Weg. Ich habe jetzt am Abend nochmal euren Podcast von der Mittag Mittagszeit angehört, nachdem ich ja da leider raus musste, weil ich ja auch zwischendrin arbeiten muss und die Uhrzeit. Ähm, ich wollte nur ganz kurz mal so ein Feedback loswerden und ich ähm, finde das eigentlich ziemlich gut, was ihr da jetzt aufzieht, so über Discord, mit dem auch heute dann mit der Live-Zuschaltung der Hörer und der Teilnehmer, es kommt irgendwie gut rüber, was ihr da abzieht, äh, auch das es ist es angenehm, euch zuzuhören, es ist so ein, ja, fast schon ein Wohnzimmergespräch, ähm, dem man da irgendwie beiwohnt und ähm, ja, auch ganz lustig, so diese kleinen Nebenbemerkungen oder... Ja, auch allein manches Mal. Kommt irgendwie geil, ja. Macht einfach mal weiter so und ähm, ja, vielleicht am Dienstag dann wieder. Mal schauen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.
0: Danke, Erik. Da können wir gar nichts Großes hinzufügen, aber äh, für Menschen, die nicht jede Episode hören, ähm, Erik hat referenziert auf ähm, die Episode vor dem letzten Apple-Event und zum letzten Apple-Event, da haben wir live in, in Discord ähm, so eine Clubhouse-ähnliche Session abgehalten. Ähm, machen wir schon nochmal wieder, aber auf gar keinen Fall regelmäßig.
1: Ja, <lacht> es war auch nicht so ganz trivial mit der Technik.
0: Nee, nach wie vor. Es ist am einfachsten, wenn wirklich alle an getrennten Standorten sind und nicht irgendwie drei an einem Ort und einer woanders oder so. Ähm, ja. Wir werden da, also wir werden in der Zukunft damit weiter experimentieren, aber nicht so bald.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich spätestens zur WWDC, oder?
0: Das sind noch sechs Wochen, das ist nicht so bald. <lacht> Obwohl es sind nur fünf Episoden quasi bis dahin noch.
1: Ja, das geht schneller, als, als es sein Liebe ist.
0: Ja. Ich habe ein Problem. Ich habe hier ähm, mir ein Hörer-Feedback rausgeschrieben und ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, ich habe es nicht wiedergefunden deswegen habe ich auch keinen Namen dazu und ich glaube, es war auch in der Textnachricht und nicht in irgendeiner Sprachnachricht, die ich zwischendurch mal gehört habe und ähm, zwar war das der, äh, ein Punkt zu der ähm, Tim Cook Nachfolge bei Apple Tim Cook hat ja gesagt, dass er sich in zehn Jahren nicht mehr bei Apple sieht und ähm, da kam der Vorschlag doch Johnny Ive zu reaktivieren das glaube ich nicht das wird nicht passieren Johnny Ive ist keiner, der sich in dieser Position sieht und ist ja auch irgendwie, glaube ich, ganz glücklich damit, jetzt bei Apple raus zu sein. Und ich glaube auch den Eindruck, dass man bei Apple auch relativ zügig auch wirklich raus ist. Also, dass die, die, die Produk Produktzyklen bei Apple, äh, die Iterationszyklen bei Apple so schnell drehen, dass wenn du jetzt irgendwie mal zwei, drei Jahre raus bist, ist es so, als ob du nie da gewesen wärst. Kann ich mir gut vorstellen zumindest.
1: Ich glaube, das wäre auch nicht die richtige Besetzung. Das ist, der, der tickt nicht so, als dass er auf den auf die Position gehört, aber auch, wie du schon sagtest, gar nicht will. Ja.
0: Ich habe dazu noch mal verlinkt in den, den Notes. Ähm, Craig Federighi, war zu Gast bei Joanna Stern und ähm, die stellt ihm auch die Frage, dass äh, in dem ganzen ähm, medien nach dieser Tim Cook-Aussage also Cook auch sein Name, also Craig Federighis Name gefallen sei. Und ähm, ich habe die direkte Stelle mal verlinkt in, zu dem Video, äh, wo, wo er darauf antwortet mit, das sei Insanity und Irresponsible. <lacht> <lacht> und seitdem möchte ich eigentlich, dass er das wird.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde, der ist so ein prima Showman. Also der macht Spaß, wenn er irgendwie auf der Bühne ist,
0: aber... Ja, ich ja. sehe ihn da ja auch nicht. Aber also auch wegen des Alters nicht. Er ist ja nun, ich glaube, nur wenig jünger als Tim Cook selbst. Also vor allem ist er zehn Jahre in die Zukunft gedacht. Dann ist er auch schon in dem Alter, dass man in drei bis fünf Jahren vielleicht das nicht mehr machen möchte. Und ich glaube, Apple hat das ja immer sehr davon profitiert, wenn Menschen da äh, möglichst lange am Ruder standen. Naja. Ähm, kommen wir zu Dominik. Dominik hat was zum ähm, iMac. Und zwar äh, nicht als Sprachnachricht, sondern geschrieben. Ich äh, zitiere mal. Hallo Schleifenquadrat-Team. Ich habe mir heute euren Podcast zu der Apple Keynote angehört und war wieder sehr gut unterhalten. Vielen Dank für die spannende Stunde. Das war doch länger, oder? <lacht> Ich frage mich jedoch die ganze Zeit, für welche Zielgruppe der iMac in 24 Zoll überhaupt ist. Professionelle User würde bei einem stationären Mac doch eher zu einem iMac Pro oder Mac Pro greifen. Wenn diese Performance nicht unbedingt benötigt werden, werden doch zu großen Teilen MacBooks verwendet. Der Mac Mini ist der perfekte Einstiegs-Mac, aber welche Zielgruppe stellt sich einen so, solchen bunten Mac in der heutigen Zeit in das Büro oder in der Werbung äh, oder wie in der Werbung auf die Küchenarbeitsplatte? Vielen Dank und macht weiter so. Ah, Stefan. Äh,
1: ja, genau. Also, meine Frau würde schon, wenn sie, wenn sie könnte.
0: Ich finde die auch geil. Ich,
1: ich finde einfach, so ein, so ein iMac ist, äh, wenn du einen guten Bildschirm haben willst und jetzt nicht die höchsten Ansprüche an die Performance hast, äh, einfach eine gute Wahl. Weil ich glaube, auch das hatten wir schon in einen der Post. Podcast angesprochen, wenn du dann äh, so, so ein Retina-Display auf dem Tisch stehen haben willst, äh, von, von guter Qualität, dann zahlt es schon ähnlich viel wie für den kompletten iMac. Ähm, und dann ist das einfach ein, ein schlüssiges All-in-One-Paket. Man Ist ja auch ein All-in-One-PC. Ähm, ich glaube, es gibt genügend Menschen, die das cool finden. Ich, aber das ist, äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass der Split bei Apple äh, Notebook-Desktop äh, natürlich sehr zugunsten der, der Notebooks geht. Aber nichtsdestotrotz hat so ein iMac ja seine Daseinsberechtigung.
0: Ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die Bock haben, auf dem Computer der Spaß macht. Und ich hoffe, dass das irgendwie ein erster Schritt ist und dass Apple dann jetzt auch irgendwie mal die nächste Generation, zumindest MacBook Airs, vielleicht gar nicht MacBook Pro, mindestens der MacBook Airs, auch mal in Farben rausballert. Ich würde ich würd, ich, ich würd tauschen. Und mein MacBook Air ist das erst ein paar Monate alt, aber wenn Apple jetzt in diesen imac farben macbook Air rausballern würde, ich wäre sofort dabei. Blau oder grün? Würden ja. <lacht> meine Farben.
1: <lacht> ja, ich würde, ich würde sogar auch zu blau greifen.
0: Also, also, nee, das ich das habe wird schon gesagt, Technik gehört rot für mich, aber ähm, wie gesagt, diese, diese, dieses pastellige Rot, was sie auf der Frontseite vom, vom Mac haben, das ist schon so... Äh, so ein Rosa, jetzt, ja. Ja, das geht ja schon so in, in so Lachsfarben irgendwie über. Das töhrt mich doch ziemlich ab, aber ha Gut, ähm, dann habe ich noch für dich Stefan als alten HomePod-Profi, habe ich hier noch Marco im Angebot.
4: Hallo ihr, der Marco. Ich habe die Chromebook-Folge tatsächlich jetzt nicht gehört. Shame on me. Aber ich habe eine Nachfrage und zwar geht es darum, vielleicht kann mir da irgendeiner von euch helfen. Vielleicht habt ihr ja schon mal die Erfahrung gemacht. Ich habe in der Wohnung zwei große Homepods, da klappt das komischerweise einwandfrei, und zwei Homepod Mini im Büro. Und bei den Homepod Mini ist jetzt die Problematik, ähm, dass ich, wenn ich Siri aufrufe oder wenn ich jetzt über einen Command ähm, Siri anrufen lasse, ich habe einen Homepod rechts vor mir stehen und einen leicht hinter mir, um dann einen Surround-Klang eben zu haben oder den ja, Stereo-Klang so gut es geht eben zu haben, den habe ich eben nicht, wenn die beiden auf dem Schreibtisch stehen. Ähm, nicht in dem Sinne. Und ähm, ja, habe das wie gesagt so, ähm, das ist entspricht meinen Erwartungen oder meinen, meinen Präferenzen. Ähm, wenn ich jetzt allerdings Siri ähm, aufrufe und sage, rufe an, dann ruft die automatisch auf dem hinter mir an. Was natürlich immer, gerade wenn die leiser ist, ähm, ein bisschen problematisch ist. Ähm, weil da muss ich aufstehen, muss hingehen. Ähm, ich könnte wahrscheinlich auch durch den Raum quatschen, aber wenn das so leise ist, der HomePod, dann, dann muss ich ihn erst lauter machen. Es ist nicht ganz ideal. Also idealerweise würde ich ihn gerne definieren, dass er automatische Siri nur auf dem rechten HomePod ähm, ja, aktiviert. Oder nur Siri auf dem rechten HomePod anspricht. Ähm, vielleicht wisst ihr da Möglichkeiten. Vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht gefunden. Ich konnte bei Google jetzt auch noch nichts finden. Weiß aber auch nicht so ganz, was ich da... Ich habe jetzt HomePod Mini, Sie, Duo, Siri... Define Siri, Siri festlegen, sowas alles eingegeben, habt da nicht wirklich was Sinnvolles gefunden. Vielleicht habt ihr da ja Ideen oder vielleicht hat ja jemand bei euch dieselbe Erfahrung. Also sprich, ich möchte, Kurzfassung, Entschuldigung fürs, ja, um den heißen Brei herumreden, ich möchte Siri nur auf einem HomePod aus dem stereo -Paar zuhören lassen und auch nur auf einem HomePod dann die Aktion ausführen. Ob das geht, weil scheinbar hat er irgendwie den hinter mir als... Siri-vordefinierten HomePod definiert. Das heißt, ich werde ihn ja irgendwie auch umdefinieren können. Oder muss ich die komplett zurücksetzen? Und dann, ja, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Dankeschön auf jeden Fall. Bis neulich. Ciao.
0: Danke, Marco. Das ist eine spannende Frage. Hast du irgendeine mhm. Idee, Stefan?
1: Die, die einfachste Lösung wäre doch, äh, die Position zu tauschen. Also,
0: Du bist so ein Fuchs. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was man was man Marco antworten kann. Da bin ich nicht drauf gekommen.
1: Weil es ist ja in dem Fall egal, was links und was rechts ist, weil er, er sagt ja selbst, er will irgendwie so rund um den Klang haben. Dann ist äh, ja egal, ob, ob der linke Lautsprecher tatsächlich links oder rechts von einem steht. Es ist ja dann eher vorne und hinten und dann ist ja egal, was vorne und hinten ist. Ähm, ich würde einfach durchtäuschen. Das ist das Einfachste. Ich glaube, man kann aber auch festlegen, welcher ähm, Speaker in einem Stereopaar derjenige äh ist, der ähm, reagiert. Und ich glaube, das ist immer der, den man zuletzt äh, berührt hat, also per Touch gesteuert. Hm. Aber äh, ich habe hier gerade nur einen im Betrieb, und äh, sobald sobald ich da den zweiten Mal auspacke und äh, als stereo am Laufen habe, probiere ich das gerne noch mal aus. Aber ich glaube, also das Durchtauschen wäre das, was so irgendwie auf der, auf der Hand liegt. Stimmt. So die, die sehr pragmatische Lösung. Äh, und ähm, ansonsten würde ich es vorher einmal ausprobieren, ob sich das ändert, wenn du einfach äh, einmal ähm, Siri auf dem Gerät per Touch aktivierst dass äh, die äh, Aktionen ausführen
0: soll. Hm. Stimmt, das kann so einfach kann,
1: sein. Kann man das nicht auch in der Home-App? Home da tauchen die äh, HomePod-Minis ja auch auf. Gibt es da eine Einstellung bei einem Stereo-Paar, dass man definieren kann? Äh, hier, du bist übrigens äh, der Speaker, der ähm, reagieren und ausführen soll?
0: Ich habe da in der Online-Recherche nichts zu gefunden. Ich habe selbst mich auch kein, äh, kein, keine Homepots hier, die ich als stereo definieren könnte. Ich kann das nicht nachstellen hier. Ähm, aber ja, also wieder dieses Umstellen ist natürlich das Einfachste und ich bin ein bisschen peinlich berührt, dass ich da nicht drauf gekommen bin.
1: <lacht> ja, ich habe. das ist aber ganz typisch. Man sucht irgendwie als Techie erstmal die komplizierte Lösung. Und, und dann kommt irgendwer so grob schlechtig daher und sagt, oh, komm hier, einmal durchtauschen, gut ist.
0: Das nehme ich als Kompliment. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, vielleicht äh, hilft dir ja genau das schon, ähm, Marco. Falls es falls funktioniert, würde ich mich freuen, wenn du mal bei uns meldest, <lacht> Umstellt, dass tatsächlich die Lösung ist. Oder ob diese diese, diese Touchlösung, von der Stefan erzählt hat, ähm, funktioniert hat, also Derjenige ist der Siri Homepod, den man zuletzt äh, über die Touch Oberfläche bedient hat. Ähm, Finde ich, find ich beides, spannend. Ich glaube, es könnte das mehrere Menschen geben, die es interessiert.
1: Probiere ich vielleicht auch äh, selbst jetzt ja am Wochenende aus. Ich habe ah.
0: ja, hier Pläne. Ah, okay. Ähm, ich habe noch zwei, habe ich noch, ich hab noch eine Sprachnachricht und dann noch eine, die ich äh, selbst vorlesen muss. Wir machen erstmal weiter mit äh, mit Marvin.
2: Ja, hallo, liebes Podcast-Team vom Schleifenquadrat Podcast. Marvin hier. Ähm, ja, ich wollte mich auch mal wieder melden. Ihr habt lange nichts von mir gehört. Hahaha. Ha, ha. Nein, darum soll es gar nicht gehen. Ähm, ich wollte einfach ähm, gar nicht speziell irgendwie eine Frage stellen, sondern wollte irgendwie mal fragen, ob es für euch irgendwie reinpasst in die Sendung für morgen. Einfach mal kurz was zur neuen Podcast-App von Apple äh, Podcasts äh, zu sagen. Weil ich finde, die ist wesentlich schlechter als die Vorgänger-App. Zumindest läuft sie wesentlich schlechter aktuell. Ähm, ob sie dann wirklich schlechter ist mit dem, was dann in Zukunft noch kommt, das wird man dann sehen. Aber ich finde, ähm, intuitiv, intuitiv <lacht> ist sie nicht mehr. Und genauso wenig auch ja, läuft sie flüssig. Von daher, ähm, wie ist eure Einschätzung? Habt ihr sogar auch irgendwelche Sachen entdeckt, die man vielleicht umstrukturieren kann in der App. Wir kennen ja Apple, wahrscheinlich wird es nicht so sein. Ähm, aber einfach, wie geht ihr mit dem Thema um und habt ihr da irgendwie auch ein Feedback bekommen von anderen zu diesem Thema? Ja, äh, dann will ich auch gar nicht weiter äh, stören. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Ähm, und äh, ja, vielen Dank schon mal, äh, wenn das irgendwie beantwortet wird. Liebe Grüße, bleibt gesund. Passt auf euch auf und bis bald.
0: Danke Marvin. Das waren doch ganz schön viele Fragen für keine Frage. <lacht> das ist ein bisschen. Ich, ich bin immer noch äh, zahlendes Mitglied, nein, zahlend ist man inzwischen gar nicht mehr, aber ich war lange Jahre zahlendes Mitglied im, im REM-Fanclub und die haben auch regelmäßig so ähm, extra, extra CDs rausgehauen, die man nur als fanclub bekommen hat. Und es gab einmal eine CD, da waren irgendwie sechs, sechs Live-Songs drauf, die sie irgendwo aufgenommen haben. Und ähm, das Ding hieß Not bad for no tour. Das erinnert mich gerade an. <lacht> Ganz schön viele Fragen für keine Frage. Ähm, ja, diese Podcast-App. Wir haben am Anfang ja schon erzählt, dass Apple gerade Probleme mit diesen Podcasts hat vom Backend her. Ich höre das auch und lese das auch von anderen PodcasterInnen ähm, an allen Ecken und Kanten. Ich habe es auch erfahren, also wenn man sich jetzt äh, zum ersten Mal seit der Frühlingsveranstaltung von Apple in äh, podcastsconnect.apple.com einloggt und da schon Podcast drin hat, ähm, wird man begrüßt von einer Nachricht und der singt mich schon, ja, ja, wir haben verstanden, dass du das hier jetzt nutzt. Das kann einen Tag dauern, bis das wieder funktioniert, komm später wieder. Ähm, da wird halt im Hintergrund irgendwas aktualisiert gerade. Ich sehe das beim anderen Podcast, ähm, den, ich, den ich betreue, dessen Episoden immer um 0.01 Uhr am Sonntag online gehen im RSS-Feed und ähm, Spotify, dieser Amazon Music hast du nicht gesehen und auch bei mir in Pocket Casts, wo ich den RSS-Feed eingetragen habe, erscheinen die so spätestens um Viertel nach 12 Uhr nachts dann drin, bis die das alles einmal durchaktualisiert haben, in Apple Podcasts gerne mal zwei Stunden später. Von daher ja, das ist alles gerade irgendwie lahm und die haben doch am Backend ordentlich zu kämpfen offensichtlich und darum zu schrauben irgendwie. Ähm, ich war selbst noch nie Fan von Apples Podcasts app Ich fand die immer zu unübersichtlich und nicht so an den, an den, an den Pro-User gerichtet. Also ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe wirklich unfassbar viele Podcasts abonniert. Ich höre die auch gar nicht alle, also nicht alle Episoden, sondern pick mir da so die Rosinen irgendwie raus. Aber wenn ich jetzt mal reingucke, ich habe hier in Pocketcasts habe ich aktuell 397 ungehörte Episoden Die sortieren sich auch teilweise selbst aus, weil es Nachrichten-Podcasts sind, so, die ich immer fünf Tage drin habe und dann automatisch rausfallen, wenn ich sie nicht gehört habe und all solche Scherze. Ähm, Apples Podcast-App kann einfach viel zu wenig, wenn man <lacht> quasi Pro Profi-Hörer -Profi ist. <lacht> ähm, ich finde aber, was sie jetzt neu, also was jetzt neu gestaltet haben, diese Seiten, die die Podcasts haben können, finde ich echt nett. Und ich finde auch nach wie vor das Auffinden von neuen Podcasts hat Apple mit am besten gelöst. Also ich, ich nutze diese, die Podcasts-App regelmäßig, um mal zu gucken, was es so an neuen Sachen irgendwie gerade gibt. Ähm, von daher, ich, ich teile das so halb. Nutzen wollen würde ich sie auch nicht als mein Podcast-Player. Missen möchte ich sie aber auch nicht. Hörst du inzwischen irgendeinen Podcast, Stefan? Oder machst du weiterhin nur hier mit?
1: Ich wollte gerade sagen, ich höre diesen Schleifenquadrat-Podcast. Der <lacht> soll jetzt ziemlich gut sein, aber äh, nee, mir fehlt das meist an, an der Ruhe, weil ich, ich noch so viele andere äh, Dinge hier habe. Da, Wenn ich in Rente gehe, vielleicht.
0: Ähm, wenn ich dann denke, mache ich einfach mal in, in unserem Discord äh, so eine Umfrage auf, was, was Menschen eigentlich hier so für, für Podcast-Clients ähm, nutzen. Nur so aus Interesse und Neugier. Gut, dann haben wir zu guter Letzt haben wir Hannes. Hannes hat genau. über Hannes Facebook geschrieben. sich
1: über Facebook geschrieben und ich war in dem Augenblick einfach zu faul, <lacht> irgendwas in die Tasten zu hauen. Ähm, Hannes äh, fragt an äh, eine Diskussion um äh, Bildschirme mit entspiegelter Oberfläche oder Hochglanzoberfläche. Er persönlich wäre eher für Hochglanz zu begeistern, zu begeistern aber äh, hat, hat Angst in der Diskussion vor, vor den furchtbaren Gegnern. <lacht> 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 äh, ja, ab, seine Frage ist, ob es noch gute Hochglanzmonitore gäbe. Er, er würde keinen mehr finden. Und ob wir da nicht mal irgendwie drüber sprechen wollen. Und er wäre natürlich hochbegeistert, wenn, wenn Apple wieder was in Sachen Displays drehen würde.
0: Er hat auch Glück gehabt, ne? dass das Apple Pro XDR Display kann man auch einen Hochglanz kaufen. <lacht>
1: äh, genau, man braucht ja auch nur eine Niere.
0: So, genau. <lacht> <lacht> nee, aber stimmt, Also das war mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, auch Monitore, die wir zuletzt im Test hatten, und was sich mir so Neues auffällt, Matt hat sich irgendwie durchgesetzt, ne?
1: Ja, ich würde sagen, Ergonomie über, über Style, oder?
0: Ich glaube auch. Also vor allem auch bei, bei diesen großen Displays verstehe ich es auch noch eher. Also bei den jetzt bei dem kleinen im, im MacBook Air stört es mich auch kaum, dass es ein glänzendes Display ist, weil mir in, in einem sehr definierten Winkel in der Regel davor sitzt und das passt dann schon irgendwie. Aber selbst jetzt gerade, ehrlicherweise, ne, das ist MacBook. Also, ich gucke jetzt hier in so einen, so einen ISO-Monitor rein und das MacBook Air steht so links in so einem 45-Grad-Winkel zu mir. Ich spiegel mich da ganz gut drin in dem Display und ich finde das irgendwie nervig. Was soll ich da erst sagen? Vor meinem 49-Zoll-Spiegel. Vor der, 49 <lacht> der, der LED-Leinwand da, ja. <lacht> ähm, tja, also, puh, ich habe jetzt. Spontan könnte ich auch keinen, Hoch, keinen neuen Hochglanzmonitor irgendwie empfehlen.
1: Es, ähm, hier, LG bringt doch einen äh, großen OLED-Monitor. Ja. Ich weiß nicht, der wird, äh, ja, denke ich mal, nicht matt sein. Meinst du? Ja, ich meine, du willst ja irgendwie den krassen. Schwarzwert sozusagen ja, äh, stimmt, ja. verkaufen und das geht glaube ich nur das wäre vielleicht noch eine Alternative das wäre preislich glaube ich auch noch äh, unter so einem Pro Display ja, von Apple ich habe da keinen Preis vor Augen aber ich vermute mal mit Blick darauf, dass man ja auch so OLED-Fernseher in fast Display-kompatibler Größe von 48 Zoll bei LG kaufen kann und so ein Ding dann irgendwie 1,5 kostet ähm, würde ich von einem ähnlichen Preis ausgehen für so ein 32, 34 Zoll OLED-Display. Hm. Also schon ein etwas tieferer Griff in die Tasche, aber die Apple-Displays waren ja auch nie günstig. Und ich glaube, das könnte schon was ganz Cooles sein. Ich meine, LG ist ja auch äh, Partner von Apple. Die stellen ja auch äh, unter anderem Displays für die iMacs her. Ähm, haben ja auch mit dieser ähm, ach, äh, hilf mir auf die Sprünge. Wie hieß die Serie? Es gab eine fein, Reihe von Monitoren, fein, 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 irgendwas. Ich suche mir bei mal
0: raus.
1: Eine Serie an äh, Monitoren gehabt, äh, die erstmal nur exklusiv über den Apple Store zu haben waren und wo man sagte, ja okay, Apple macht keine eigenen Monitore mehr, aber hat äh, da mit LG entsprechend gepartnert. Ähm, da wurde aber auch gerade, glaube ich, äh, so ein bisschen äh, Produktbereinigung betrieben. Ich weiß gar nicht, was jetzt aktuell im Apple Store an, an Bildschirmen zu haben ist. Ultrafein heißen Ultra sie. Ultrafein, genau.
0: Da gab es einen großen und einen kleinen. Genau, es gibt. Ja, wobei der Kleine das auch. Der Kleine hat 27 Zoll. Nee, es, ah, es gibt einen 23,7, es gibt einen ein 27 und es gibt einen 31,5 Zoll. Ja,
1: und die haben halt auch alle eine, eine sehr hohe Pixeldichte. Also das sind schon auch dann Retina-Displays, deswegen ultra
0: fein. Genau, der, ähm, der 23,7 Zoll ist ein 4K-Display. Der 31,5-Zoll ist auch ein 4K-Display und der 27 Zoll ist ein 5K-Display. ist Also das, was der iMac auch hat, der große.
1: Ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn das im Prinzip das gleiche Panel ist, was da drin steckt. Ja. Ah. Hm. Und dann siehst du auch äh, den Bogen zurückschlagen zu wer kauft sich so ein iMac? Äh, wenn du dir dann den Preis von dem 27-Zoll-Display anguckst, äh, Sebastian schmeißt dann jetzt hier in, in den Raum, weil es noch im Verlauf
0: Ja ähm, <lacht> Der 27-Zoll kostet 1400 Euro. Also ja, ist der LG-Preis.
1: Da kriegst du auch ein iMac für. Ja, genau. Das war der Punkt, den ich ja angeführt habe: mit, wenn du ein gutes Display haben willst, kannst du ja auch ein iMac kaufen, da kriegst du den Computer quasi noch mit.
0: Bei. Aber teuer macht es dann das, das 5K tatsächlich. Also es gibt hier ein LG Ultra Fine ähm, mit 31,5 Zoll und 4K Auflösung, der hat Listenpreis 700 Euro. Also mal die Hälfte. Größeres hm. Display, geringere Auflösung, halber Preis. Liste, ne? Also ich habe jetzt nicht verglichen, was die irgendwie bei. Äh, hast du nicht gesehen, Mark.de Kosten. Hm. Aber Listenpreis, ja. Also, ja, aber die einzige Lösung ist, die, die du von auch schon genannt hast. Apple muss endlich mal aus dem Quark kommen und wir Monitor anbieten. Eigene geile Monitore. Einfach den, den, den iMac aus dem, aus dem, den Computer aus dem iMac ausbauen und das Ding verkaufen und fertig. Kaufe ich zwei von.
2: Hm,
1: ja, ich glaube, das lohnt sich nicht für Apple. Ich glaube, der Markt ist Ausreichend klein. Und dann bedient man lieber die hochpreisige Nische mit dem Pro Display XDR. Wahrscheinlich gar nicht mal so sehr für, für Stückzahlen und Umsatz, sondern eher fürs Profil. Tja. Dass, dass Apple halt eben doch auch Pro sein kann. Hm. Aber ich bin mit den LG Displays äh, nie unglücklich gewesen. Und wie gesagt, wenn Apple ja auch selbst sich äh, LG als Zulieferer bedient, ähm, hast du ja im Prinzip in Anführungszeichen ein Apple-Display auf dem, auf dem Schreibtisch stehen, wenn du dir so ein LG
0: dahin parkst. Das ist sicherlich auf äh, eine Art richtig, ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, kommen wir zu unserem eigenen zu unserem eigenen Hardware, hätte ich beinahe gesagt, aber zu unseren eigenen <lacht> äh, Hardware- Späßen, die wir hier so in den letzten Wochen hatten. Ich möchte hinweisen auf eine Geschichte, auf die Sven mich hingewiesen hat, und zwar den Mac aus Lego. Und zwar heißt das ganze Ding, gibt es bei Lego Ideas, das ist der Macintosh Plus. Da hat also jemand aus Lego Stein so, so einen Apple, den Macintosh zusammengebaut. Und möchte erreichen, dass das Ganze ein offizielles Lego-Produkt wird. Man kann sowas ja bei Lego-Ideas einkippen und wenn sich genug Menschen dafür interessieren, ähm, dann macht Lego das. Oder auch nicht, wenn Apple zwischendurch sagt, ach, das ist aber unser Design, das könnt ihr nicht machen. Ähm, wir haben das verlinkt in den Shownotes, das sieht irgendwie ganz geil aus es sind noch 590 Tage übrig in der Kampagne dafür, aktuell gibt das so knapp 1400 Supporter und ich meine, es müssen 10.000 werden, oder sogar noch mehr, Stefan, weißt du das völlig aus dem Kopf? Ähm, damit nee, Lego dieses Produkt da irgendwie erwähnt, äh, in Erwägung zieht. Also 10.000 ist auf jeden Fall für die nächste Runde, vielleicht müssen es sogar 100.000 werden, bis das irgendwie Produkt wird, aber ich habe irgendwie 10.000 im, im Hinterkopf. Ähm, wir haben hier eine ganze Menge Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Wenn da jeder auf diesen Link klickt und einmal sagt, ich mich würde das interessieren, dann kann ich das vielleicht bald wirklich kaufen. Das würde mich sehr freuen.
1: <lacht> ich, ich bin gerade dabei, hier zu klicken und mich irgendwie anzumelden, um dafür voten zu können. Und, äh, wie sagt er mir, ich habe einen Account? Wieso habe ich einen Account? Man kann sich nämlich auch mit, mit, mit Apple-ID anmelden. Ja. Und da wäre mal eben der Versuch, ob man das auch mit verborgener Adresse kann. Äh,
0: schuppdiwupp. Das wird alles gehen. Mach das einfach mal.
1: Ja, genau. Ein, eine Stimme mehr hast du. Dann kannst du schon mal anfangen zu sparen, weil wird bestimmt nicht belegt.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Richtig. Ähm, ich habe hier noch weiter gebastelt mit. Shelly, das sind diese, diese, ich habe das schon mehrfach erzählt, ähm, die die Romano angeschleppt hat, war der richtige Name, glaube ich, hoffe ich, ähm, der mich darauf hingewiesen hat, dass es die Dinger doch gäbe und dass die meine Schalterprobleme lösen könnten. Ähm, das haben sie jetzt auch endlich getan. Diese Wechselschaltung, von der ich hier schon mal erzählt habe, das war alles nicht zu retten. Dafür gibt es ja einfach zu wenig Drähte in der Wand. Das war nicht umsetzbar. Also habe ich jetzt die, die Wechselschalter rausgerissen, also die normalen Schalter und habe sie durch Taster ersetzt. Das sind die, die so zurückkippen, also wo nicht wirklich eine elektrische Verbindung geschaltet wird, sondern die nur so Impulsgeber sind. Und das hatte ich fertig gebaut, das funktioniert eben ganz gut, also in meinem Kopf funktioniert das ganz gut. Und das war das fertig und ich merkte dann so, ha, was jetzt noch richtig gut wäre, wäre Strom auf dieser ganzen Schaltung weil ähm, dieses Shelly-Ding musste nämlich in einer anderen Dose eingebaut werden als ursprünglich gedacht und stellt sich raus, da gibt es keine, keine Phase also keine elektrische Zuleitung und da musste ich natürlich eine Wand durchbohren weil, und da kommt nämlich das AirTag von vorhin zum Einsatz, was ich nicht hatte ähm, Stefan, du kannst es auch sehen, in, in, in diesem Zimmer gibt es einen Lichtschalter an der Wand, auf der ich anderen sehe. Seite ist der Taster angebracht, der im Flur das Licht schalten soll dieser, dieser Schalter auf, in dem Zimmer hat natürlich eine Phase anliegend und die wollte ich mir klauen, um auf die andere Seite auch Strom zu bringen. Aber glaubt man nicht, dass als dieses Haus gebaut wurde, darauf geachtet worden ist, dass diese Schalter an der gleichen Stelle sind, äh, hier da von der Wand. Also musste ich auch hier so ein bisschen zirkeln und mit, mit dem Zollstock und ein bisschen Schraubenzieher Abstände messen und so weiter und so fort, um dann schräg durch die Wand durchbohren zu können, um von dem einen Schalter zum anderen zu kommen. Das war großartig. Aber es hat funktioniert, jetzt habe ich da Strom drauf, ich drücke, ich drücke auf den Taster und es werde Licht und es werde Licht wieder aus und ich kann es jetzt auch in, in der App schalten und yay. Ich,
1: ich muss jetzt gerade an so eine Zeitungsmeldung denken hier aus Bremen, <lacht> wo Menschen gestorben sind, weil sie eine Türklinge angefasst haben, weil die Elektriker gefuscht hatten.
0: Ui, hm. ich habe aufgepasst.
1: Ja, Menschen passt auch, mit so
0: einem Strom. ja. Wir, ja, ja. wir sind
1: da auch schon Dinge passiert. Der Klassiker war äh, tapeziert und äh, den Strom nicht ausgeschaltet und festgestellt, dass dieser Tapetengleister da auch über die hm. Tapete leitet. Und da sind wir wieder bei, beim Einstieg Pinky und Brain. Ja. <lacht> ähm, ich habe einmal rangefasst und gedacht, merkwürdig, und dann auch noch mal ein zweites Mal, bevor ich dann irgendwie gedanklich, aber da war ich auch erst 15
0: oder sowas, von daher. Das ist entschuldigt. Genau. <lacht> hm. Du bist auf den Geschmack gekommen, Fahrrad zu fahren.
1: Ja, sehr. Ähm, man meldet sich auch nicht mehr bezüglich, ob man diese Leihgabe zurückhaben will. Aber ich befürchte, das wird mich sehr hart treffen, wenn Zeiss packt dieses Rad wieder ein und schickt es uns zurück. Ähm, wann moved? äh Die die fliegenden Holländer. Ähm, die haben ja schon länger, längere Zeit so elektrische Fahrräder. Ähm, die haben so einen Pedelec jetzt äh, mit als, als Find My Startpartner ähm, an den Start gebracht. Und ähm, ich muss zugeben, die Find-My-Funktionalität, ähm, wo ist Einbindung, ist bei mir so ein bisschen hinten übergefallen. Ich habe das zwar gepairt, das ging auch genauso easy wie mit so einem AirTag. Ähm, aber ich habe das Fahrrad bislang äh, weder verlegt noch verloren, noch ist es geklaut worden. Ähm, hatte da aber so eine Menge Spaß mit. Äh, aber ich bin auch so ein bisschen desillusioniert. <lacht> ich, ich, ich hatte einen Chat mit, mit Herrn Schack, als sagt er sagte, er geht mal eben losradeln, ein Paket wegbringen. Oh, ich sag, ja, ja, ich, ich, ich weiß schon, wie du radelst. Das kann radeln, das ist äh, mit, mit Cheat-Mode. Weil äh, je nachdem, welche Unterstützungsstufe du einschaltest, also so ein Move hat von Haus aus vier Unterstützungsstufen, ist es äh, ja mehr oder weniger easy, äh, auf Geschwindigkeit zu kommen und auf der Geschwindigkeit zu bleiben. Um, und ich dachte mir zum Einstieg, ja, wenn du schon sowas unterm Hintern hast, dann legst du auch gleich mal voll los <lacht> und äh, steigst mit Stufe 4 ein und bin hier eine Runde durchs Bremer Blockland gefahren und äh, war schnell. Und es war angenehm, ich kam nicht ins Schwitzen, ja. konnte links <lacht> und rechts gucken, ko konnte Leute wegklingeln und an denen vorbeiziehen. Und ich so, oh, da habe ich schon wieder so eine elektrischen Klingel. <lacht> Die, die kann ganz dezent, mehr oder weniger dezent, äh, krächzend so ein Ding-Dong von sich geben. Äh, das habe ich dann auch mal lieber eingestellt, weil irgendwie Nebelhorn oder sowas, glaube ich, geht auch. Ja, und so eine
0: würde Tröte, die finde ich echt ätzend.
1: Ja, das, das will man nicht. Ähm, vor allem, weil man auch, also zumindest mir war das wichtig, wenn man um irgendwelche Ecken fährt, die man nicht ein einsehen kann, dann tröte ich halt lieber noch nochmal. Äh, eine Runde vorher, weil man mit dem Ding halt auch echt schnell unterwegs ist. Mhm. Äh, aber ich, ich unterstreiche gesetzeskonform schnell. Ähm, das ist jetzt noch ein Pedelec. Äh, man kann es aber auch mit irgendwelchen Hacks äh, und speziellen Apps äh, freischalten, dass die Geschwindigkeit äh, noch höher geht, aber dann steht man so mit einem mit so einem halben Bein <lacht> äh, in, in, in Ketten. Ja. Äh, ich habe da auch schon Storys gelesen mit dann äh, Stilllegung des Fahrzeugs und so einem Krams, also da nicht mit rumspielen, auch wenn das geht. Ähm nee, aber ansonsten ist halt äh, vor allem designmäßig der Hammer. Äh, du schaust dir das an und äh, alles hoch integriert. Äh, die, die Lampen sind Teil vom Rohr. Um, da steht nichts ab, schlanke Linien. Uh, also ich glaube, uh, selbst uh, hier, one, one Move wirbt mit, mit dem Zitat der Süddeutschen, uh, was das eigentlich auf der Hand liegt, sind uh, sinngemäß: uh, One Move ist das iPhone unter, unter den E-Bikes. Um, ich finde eher, er ist, ist der Tesla. <lacht> aber ich glaub, der, der Vergleich wurde auch schon mehr als einmal äh, gezogen. Ähm, der sieht verdammt schick aus. Man, man sieht es nicht auf den ersten Blick, dass es so ein so E-Bike e ist. Weil äh, wenn man hier so mal beim Fahrradladen um die Ecke äh, ins Schaufenster guckt, äh, da stehen auch Dinger, die mhm. verdammt teuer sind, aber auch sehr nach äh, Rentner aussehen
0: ja ich bin schon mal raus wenn ich so eine drangeflanschte Batterie sehe dann bin ich einfach raus
1: ja und bei dem Van Move hast du halt einerseits den Vorteil andererseits den Nachteil dass du äh, der Akku ist in dem in dem im Rohr äh, verbaut und äh, lässt sich auch austauschen aber nicht so leicht als dass man das quasi äh, jedes Mal machen wollen würde wenn man äh, laden muss und ja. äh, deswegen ähm, ist so ein Move auch nur was für Menschen, die irgendwie so eine Steckdose im, im Keller haben oder Lust haben, ihr Rad halt äh, zunächst nächsten Steckdose zu tragen. 20 Kilo. Ja, das äh, ist schon ganz ordentlich. Ne? Und man braucht halt auch ein Treppenhaus, das äh, breit genug ist. Und, und tolerante Nachbarn. Ähm, ja, ja aber ich, ich habe schon gecheckt. Also äh, an der Adresse nebenan gibt es auch eine Steckdose äh, im, im Keller. also es würde nichts dagegen sprechen. Ähm, was ist mir noch so aufgefallen? Äh, sehr cool ist dieses Kicklock. Du hast ein integriertes Schloss, ähm, das quasi einfach das Hinterrad sperrt ähm, und zeitgleich eine Alarmanlage aktiviert, die dann losperrt, wenn Leute versuchen, da sich am Rad zu schaffen zu machen oder es wegzutragen. Ähm das erinnerte mich so funktional so ein bisschen an diese, diese billigen Schlösser, also Holland-Räder, wo du einfach äh, hinten am Hinterrad so einen Riegel durchschieben könnte, konntest. Mm, ja. also, es, ist jetzt kei, es ist jetzt kein hartes Schloss, mit dem du das Rad an den Gegenstand ähm, abschließen kannst, was man ja eigentlich auch machen soll, weil Räder werden ja gern geklaut äh, in, in Bremen genauso wie in Kiel. Ähm, aber du kannst bei One Move so eine Peace of Mind äh, Versicherung abschließen, die äh, ich möchte nicht lügen, ich glaube, die ist gerade teurer geworden. Die kostet irgendwie 350 Euro, Pi mal Daumen. So im Dreh, ja. Und du hast dann für drei Jahre ähm, eine Diebstahlversicherung, die, wenn du dieses Schloss aktiviert hast und dir das Rad geklaut wird, ähm, garantiert, dass Menschen von diesem One Move, die Bike Hunter, auf die Jagd gehen und versuchen, dir dein Rad äh, zurückzuklauen. <lacht> ähm, da, das funktioniert, weil so ein GPS-Mobilfunkmodul da irgendwo im Rahmen sitzt. Ähm, so in, in hier im, im, im Karton lag auch noch so eine Vodafone-SIM-Karten-Pappe mit drin. Mhm. Also da steckt eine SIM-Karte drin und ein ähm, GPS und ähm, die Bikehunter können dann wohl den Standort ermitteln. Aber selbst wenn sie das nicht schaffen sollten, ich habe die Frist sind zwei Wochen und kriegst du nach den zwei Wochen dann gleichwertiges oder besseres äh, Rad ähm, gestellt. Und ich habe, das funktioniert dreimal. Ja. Und beim vierten Mal hast du halt Pech, aber kriegst zumindest die Daten, äh, um gegebenenfalls der Polizei sagen zu können, ja, das Rad ist hier schon irgendwo wer, wer übrigens
0: so ein Rad kauft und wie ich nicht dieses Peace of Mind kauft, also dieses Diebstahlpaket, Hier haben noch ein anderes Paket, da geht es um Ersatzteile und so, das habe ich gekauft, ja. genau so ein Wartungspaket, das habe ich gekauft, ich habe aber diese Diebstahlsicherung nicht gekauft, wenn man das nicht tut, sollte man dringend nochmal mit seiner Versicherung sprechen, was die eigentlich für diesen Kicklock so halten, es gibt nämlich Versicherungen, die winken das durch und sagen, ja, es ist halt abgeschlossen, Das reicht irgendwie und es sind andere Versicherungen, die zahlen nur, wenn es angeschlossen war, das Fahrrad, bevor es geklaut wurde. Und ja, da muss jeder selbst nochmal in sich gehen, so was er mit diesen Informationen dann macht, die ihm die Versicherung dann so gibt. Und äh, wie, wie nachweisbar das im Zweifel ist, ob es angeschlossen war oder
1: nicht. Schriftlich bestätigen lassen auf jeden ja. Fall, wenn, wenn äh, das Kicklock bestätigt wird. Weil äh, ansonsten winden sich Versicherungen da
0: genau. gerne mal raus. Auf der anderen Seite, ohne dass ich mich dazu aufrufen würde, auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, wenn meine Versicherung, meine Hausratsversicherung sagt, nee, Kicklock reicht nicht. Ähm, wie das dann mit dieser Beweispflicht eigentlich aussieht, wenn ich sage mein Rad wurde mir geklaut, ja das war angeschlossen ähm, die werden hinterher nicht in den, den Deep interviewen, wie er das Rad geklaut hat ähm, <lacht> aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen, wie er dann damit umgeht und wie viel Stress er vielleicht auch haben möchte ähm, ja ich kann auch keine Versicherung wirklich empfehlen ich habe von ein paar gelesen ähm, von denen bekannt ist, dass die das Kicklock irgendwie für, für hinreichend äh, sicher halten, äh, andere nicht aber da müsste jeder mal selbst recherchieren, glaube ich.
1: Ja. Ja, du, hast, du hast auch so ein Display im Rahmen, dass, wenn du dann irgendwie dich an dem Ding zu schaffen machst und die Anlage losgeht, so eine Totenkopf-Animation auf so eine LED-Matrix anzeigt. Das <lacht> ist ein, also ein das bisschen lustig, auch, ne? <lacht> ja, es hat schon so, so einen Spielfaktor. Dann Auch wenn du äh, das Ladegerät anschließt, macht das erstmal so ganz spacige Sounds, äh, wo ich mir gewünscht hätte ich finde die ganz cool, aber ich fand die sehr laut, man kann mhm. sie nicht leiser machen, man kann sie nur ausschalten. Ähm, dabei entdeckt, dass es halt irgendwie auch noch einen, einen Menschen gibt, der der sich intensiv mit dem Rad beschäftigt, wohl die originale App äh, sehr eingeschränkt äh, findet und eine Alternative in den App Store gestellt hat, die Mover heißt, da hatte Sebastian, glaube ich, auch schon in den vergangenen Ausgaben drüber gesprochen, wo ich mal dachte, ja, der Sebastian wieder mit seinem komischen Fahrrad da. <lacht> <lacht> Jetzt, jetzt bin ich auch so langsam im Thema und kann die Begeisterung verstehen. Ähm, da kann man halt dann irgendwie so Dinge einschalten, wie eine äh, ne fünfte Unterstützungsstufe. Ähm, man kann manuelle Schaltungen aktivieren. Ähm, das finde ich mir eigentlich auch ganz geckig, Das würde ich jetzt für mich auch gar nicht ändern wollen. Äh, das Rad hat eine Automatik. Ja. Ähm, manchmal ist es mir passiert, dass die in einem unerwarteten Augenblick meinte Schalten zu wollen, wo ich mir dachte, äh, was gibt es jetzt hier zu schalten? Ich habe nur nichts anderes gemacht. Man muss sich ähm, ein bisschen dran gewöhnen, das stimmt schon, ja. Aber ansonsten, gerade diesen, diesen Peace of Mind, das trifft es, glaube ich, ganz gut, nicht nur mit Blick auf die Versicherung, sondern auch die Einfachheit mit dem Kicklock, da nicht irgendwie an ein Schloss denken zu müssen, ähm, dass man da irgendwie auch keine unsinnigen Aufbauten, Anbauten dran hat. Man hat irgendwie zwei Knöpfe äh, am Lenker. Der eine ist äh, die Klingel und der andere die Spaßtaste, <lacht> äh, mit der du so einen Boost geben kannst, was aber nicht bedeutet, du drückst die Taste und das Rad fährt von allein, sondern du musst schon in die Pedale treten. Aber kriegst in dem Augenblick, wo du boostest, halt, äh, trittst du fast ins Leere und rollst trotzdem ordentlich äh, weiter. Äh, ist ganz cool, wenn man so an einer Ampel steht. <lacht> und dann, äh, ja, genau. Man macht das Gleiche wie mit dem Auto <lacht> und sieht an den anderen vorbei, wenn man es kann. Ähm ja, nee, ja, auf jeden Fall so ein, so ein Spaßgefährt. Und äh, schlichte Eleganz und Einfachheit äh, im Handling ist halt auch so. Würde Apple ein E-Bike bauen, das wäre wie so ein One-Move.
2: Hm.
1: Ich habe mich da natürlich auch gleich mal so in so eine Facebook-Gruppe angemeldet und überhaupt gesucht, wo aktiv über so eine One Move als, als Thema diskutiert wird. Auf Reddit ging da erstaunlich wenig. Ähm ich weiß auch gar nicht, ob das in den Staaten und äh, international so angesagt ist. Verkauft wird es, glaube ich, aber ich glaube auch, ist es ist eben eine europäische Marke ähm, mit Sitz in Amsterdam und ähm das ist schon Europa halt irgendwie für die Zentrale. Und ich glaube, Deutschland auch ein sehr, sehr großer Markt. ist Und die Facebook-Gruppe, ich glaube, die heißt gemäß One Move Germany oder sowas, mhm. da ist auch gut Aktivität. Da gibt es irgendwie, wie das nun mal so ist, auch viel Gejammer. Also, es gibt da wohl auch doch so die ein oder andere äh, Kinderkrankheit. Aber man sieht auch, dass da irgendwie Updates passieren und Dinge verbessert werden. Und ja, das war auch ein bisschen, es war etwas kurios. Ich habe dieses Rad ausgepackt und äh, bin erstmal gefragt worden von der App, ob ich nicht eine Firmware-Aktualisierung durchführen <lacht> möchte. Das fand ich, fand ich ein bisschen blöd. Nicht, dass man irgendwann mal den Augenblick hat, man muss dringend los. und Das Rad sagt ja, nee, nee, jetzt muss erstmal dieses Update einspielen. <lacht> ähm, nee, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte am Folgetag äh, stand ich etwas äh, ratlos äh, vor dem Rad, <lacht> weil. Äh, <lacht> 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 äh, nicht beabsichtigt etwas äh, planlos äh, vor dem Rad, äh, weil sich die App nicht verbunden hat. Ich dachte hm. okay irgendwelcher Bluetooth-Fu oder sowas, äh, alles Mögliche probiert, es ging einfach nicht. Keine Ahnung warum. Ähm, dann kann man das auch manuell entsperren, auch mit einem dieser beiden Taster am Lenker. Dann kannst du dir im Prinzip wie so ein Zahlenschloss, so einen dreistelligen Code. Den du einfach äh, quasi mit dem Button als äh, Eingabe da in einem kleinen Zeitfenster irgendwie reindrücken musst und dann entsperrt sich das Kicklock und die Diebstahlsicherung äh, auch entsprechend. Aber ich war da irgendwie erstmal am Google und stand da etwas doof im Flur. Die Nachbarn wunderten sich auch schon. Ich habe gesagt: Ja, ich bin zu doof, das Fahrrad aufzuschließen. <lacht> Sorry. <lacht> Guck dir irgendwelche YouTube-Videos. Ähm, aber danach äh, funktioniert das ohne Probleme. Du, man kommt dem Rad nah und es leuchtet schon, die, die Scheinwerfer gehen schon an und man hat das Gefühl, oh, ja, hier, jetzt endlich wieder eine Runde fahren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Es regnet. Ich bin am überlegen. Vielleicht mache ich ja noch eine Runde, aber
0: Der ja, Regen ist hier heute schon durch. Hier ist jetzt trocken und es kommt auch nichts mehr, sagt die Wetter-App. Ich werde nachher noch mal eine Runde mich aufs, aufs Rad schwingen, tatsächlich. Ja. Gut. Ähm, ja, wir,
1: wir, haben, wir haben jetzt hier das Problem, wenn, wenn wir jetzt zu zweit Rad fahren wollen. Mhm. Ich weiß nicht, wie sozial kompatibel das
0: ist. Bedingt, kann ich dir ja sagen. Aus <lacht> eigener Erfahrung, bedingt. Also es, mhm. funktioniert da, es funktioniert dann, wenn du jemanden dabei hast, der von diesen E-Bikes nichts hält und das sportlich fahren möchte. <lacht> okay. Aber ja, so ein, 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 ein lockerer Ausritt ist, äh, man muss sich schon sehr disziplinieren, wenn man auf so einem E-Bike sitzt
1: was mir noch aufgefallen ist, ähm, dass äh, es gibt ja zwei verschiedene Modelle, einmal das ähm, Electrified S3 und X3. Ähm, ich habe hier das S3 stehen, was irgendwie so als äh, Modell für normal große und etwas größere Menschen beworben wird, so ab 1,70 Meter Körpergröße. Ähm, ich habe jetzt irgendwie 1,83 oder sowas hm. und er hätte das Gefühl, es dürfte gerne ein bisschen kleiner sein vom Rahmen, hm. Ähm, andererseits gucke ich mir dann das äh, andere Modell an, das auch kleiner ist, ich glaube das ist dann für Personen ab 1,50, aber auch bis hoch ich weiß es nicht genau, bis 1,90 oder sowas äh, also, ja. da könnte ich auch drauf sitzen ähm, das hat den deutlich kleineren Rahmen, hat aber auch eben nur äh, 24 Zoll äh, Räder statt 28 Zoll Räder äh, du bist aber natürlich mit so kleinen Rädern viel agiler unterwegs, hast einen sicherlich kleineren Wendekreis und all sowas also nicht, es ist kein bmx rad aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das cooler wäre, aber ich weiß nicht, das Design finde ich ein bisschen, das sieht ein bisschen komisch aus.
0: Ja, ich bin auch ähm, ganz glücklich, dass für mich das Kleine aus Gründen nicht in Frage kommt, <lacht> dass ich nicht vor dieser der Wahl stehe, weil ähm, ja, ich finde, dass das, das X3 auch optisch, es ist nicht meins. Ich habe dann noch ähm, von einer ganz coolen App zu berichten. Ich habe ja schon mal gesagt, dass sich meine äh, Hausärztin regelmäßig darüber freut, ähm, dass ich so tolle Apple Watch Daten ihr da abliefern kann und dass auch meine Blutdruckdaten alle in so einer App drin sind und dass ich da so ein PDF rauslassen kann und so. Das sieht aber alles noch ziemlich hässlich aus. Und ich bin gestoßen worden auf eine App, die da heißt Heart Reports. Die spricht Englisch. Das macht aber nicht so wirklich viel, ähm, weil man da einfach in dieser App angeben kann, welche Werte aus Apple Health und welchen Zeitraum man ähm, die haben möchte und kann dann bei der Ausgabe wiederum auch die Sprache wählen und ähm, drückt unten einfach am Ende auf Generate Report. Und ähm, das dauert dann eine kleine Weile, so, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden, in Abhängigkeit, glaube ich, auch vor allem davon, wie viele Daten so drin sind. Und dann bekommt man, ich halte das hier einmal für Stefan in die Kamera, und dann bekommt man hier so eine vernünftige Auflistung mit oben einem Diagramm und unten die ganzen Zahlen drin und kann sich auch trauen, sowas zu verschicken. Ähm, das hat Apple bis heute ja nicht geschafft, in, in die Health-App zu integrieren, in, in hübsch. Ähm, von daher, wenn man das wirklich mal versenden möchte... Und im Arzt präsentieren möchte, echter Mehrwert. Ich finde es gut.
1: Das wäre ganz schön, wenn OneMove irgendwie sich auch noch in die Health-App äh, integrieren würde. Ja. Ähm, das habe ich gesehen, dass das bei der alternativen App bei Mover auf der äh, Coming-Soon-Liste steht. Ja. Aber die sollen einfach mal den Entwickler einkaufen und.
0: Äh, das finde ich auch. Also auf der anderen Seite, ich bin auch hin und her gerissen, ne? weil auf der anderen Seite, ja, da hätte ich zwar automatisch meine Fahrradfahrten irgendwie mit drin, ich finde es aber auch ganz praktisch, dass es nicht mit drin ist und dass ich auf mein Apple Watch jedes Mal starten muss, in Anführungszeichen, das ist ja keine Pflicht, aber ich tue das und habe dann auch immer die, die korrespondierenden ähm, Pulsdaten mit drin. Da
1: also wärst du ja frei eine Entscheidung, aber wäre trotzdem ja. sinnvoll, wenn es drin ist, der eine so, der andere so.
0: Das stimmt wohl. Du hast noch eine App entdeckt, ähm, die habe ich vor Jahren schon mal irgendwo, naja, auf längere Zeit mal gefunden. gefunden ähm, und freue mich sehr, dass es einen weiteren Anhänger gibt.
1: Genau, Too Good To Go. Äh, Lebensmittel vor der Tonne retten. Äh, das Prinzip ist, dass ähm, wer Lebensmittel verkauft, äh, egal ob jetzt äh, Bäcker, äh, Saft, <lacht> Saftladen <lacht> <lacht> ähm, oder äh, Starbucks oder sowas, ähm, die können quasi ihren ihren Über, Überhang an Ware ähm, zu, zu Umsatz machen, äh, indem sie dir die dann einfach zu einem geringeren Preis verkaufen. Also so ein bisschen wie das Brot von gestern beim Bäcker. Mhm. Ähm, du installierst dir die App äh, und ähm, siehst einfach anhand so einer Umkreissuche, wer jetzt hier innerhalb von zehn Kilometern äh, Dinge zu verkaufen hat. Ähm gestern gerade ausprobiert, äh, da hatte das Espresso-Haus hier in Bremen, äh, Starbucks hatte schon zu, <lacht> äh, Lucky Bags für 3,50 Euro. Ähm, da klickst du einfach und sagst, ja okay, hier, ich nehme so eine Überraschungstüte. Ähm, du bezahlst die in der App, kannst du auch direkt mit Apple Pay bezahlen. Ähm, kriegst dann quasi in der App so einen Abholschein. Gehst mit dem äh, zu der ähm, dort hinterlegten Zeit, in, in den Laden, sagst hier, to go to go, ähm, ich habe hier so einen so so ein Voucher für so eine Überraschungstüte, dann muss man den selbst einlösen, da gibt's dann einfach so einen Slider, äh, wo du sagst hier, okay, ich hole das jetzt ab, das äh, zeigst du dann eben entsprechend äh, bei Abholung vor und dann kriegst du die Tüte in die Hand gedrückt und ähm, hast gar keinen Kass Kassenvorgang mehr in dem Fall, weil du zahlst ja vorab schon per App, und ähm, ja, kannst mit deiner Tüte nach Hause gehen und hoffen, dass da leckere Dinge drin sind. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht, also sowohl hier beim, beim Bäcker um die Ecke. Da waren die Brötchen ein bisschen hart und so, aber was soll's. <lacht> äh, ja, bei, bei Starbucks waren. Gute Sachen drin und gestern Espresso Espressohaus war äh, genial, was da alles äh, Leckeres drin war, das war dann quasi unser Abendbrot für, für 3,50 Euro äh, für zwei Personen, die äh, gu gut von satt geworden sind, zum einen und zum anderen weißt okay, die hätten das sonst wahrscheinlich eh weggeworfen.
0: Man muss also halt aus meiner Erfahrung häufig schnell sein. Ne? Also es gibt so ein paar beliebtere Läden, da muss man dann mm -hmm. zügig dabei sein. Und bei einigen kannst du auch noch irgendwie drei Minuten vor Feierabend äh, dir dann dein Ticket klicken. <lacht> Vielleicht auch mit gutem Grund.
1: Ja, ich habe das noch nicht gefunden, dass du irgendwie so Favoriten markieren kannst, dass du dann automatisch eine Nachricht bekommst: hey, übrigens, äh, dein Lieblingsladen hat gerade was im Angebot, klick mal schnell. Ähm, also ich glaube, das ist eher so für. Impuls oder man guckt mal rein und sieht was, aber ich würde da jetzt nicht meine, meine Lebensmittelplanung, meine Einkäufe drüber erledigen wollen, das wäre mir zu unsicher, aber für, für mal irgendwie eine, eine Leckerei und es ist auch nett, sich hier überraschen zu lassen, also es ist auch mal wieder was unterschiedliches drin.
0: Ja. Dann ähm, jetzt mit, mit Blick auf die Uhr, machen wir das das nächste App-Thema noch oder verschieben wir das mit deinem großartigen Cliffhanger? Wir, wir, wir verschieben es. Wir verschieben das, okay. Ja,
1: ich ich, ich kopiere es schon mal raus und kopiere es im äh, Sendungsplan in, in Ausgabe 200, äh, 209. 109. 100, weiß ich,
0: ja. nicht. Genau, machen wir das da einfach. <lacht> Denn dann machen wir jetzt ähm, die große Verabschiedungsskala quasi. Wer jetzt noch zuhört, ist eh ein Freund. <lacht> ähm, wir haben das ja am Anfang schon so ein bisschen angeteasert, oder genauer du, Stefan. Wir haben mit diesen AirTags noch was vor. Möchtest du erzählen? Du hast, du hast unsere Idee besser verstanden als ich.
1: <lacht> ja, ich, ich wahrscheinlich habe ich auch einen kolossalen Denkfehler drin. Ähm, ja, äh, Sebastian bekam ja gerade eben ein Paket und wir haben hier vier von diesen AirTags. Es äh, gibt gleich das Beweisfoto. Ähm, Genau. Äh, ich habe gerade keine Kamera, aber Sebastian kriegt das gleich irgendwie als Selfie hin. Ähm, wir, wir haben vier Airtags, die wir gerne loswerden wollen, ähm, aber äh, ohne Fleiß kein Preis. Ähm, wir wollen die verstecken für für, für eine Art Sch Schnitzeljagd. Und zwar werden wir diese Airtags auspacken und in den verloren Modus versetzen. Ähm, die Rufnummer ist die äh, lass mich nicht lügen, die gleiche wie hier für den steifen Quadrat Anrufbeantworter. Ähm, und äh, die Nachricht weist darauf hin, dass das eben Teil der, der AirTag -Schn Schnitzeljagd, der der Mac ist. Und die ersten vier, äh, die gefunden haben, sich gemeldet haben und den AirTag dann auch in die Tasche stecken, ähm, können ihn auch behalten. Äh, also die Packungen schicken wir gerne auch irgendwie hinterher. Wir, oder wir verstecken es nicht in den Originalkarton, oder? Ich glaube nicht. Es ergibt keinen Sinn, nee. Äh, wir verstecken die einfach so, äh, Querfeld zwei in Kiel, zwei in Bremen und werden euch äh, über unseren Discord äh, Hinweise geben. Wir öffnen da noch einen äh, extra Channel für. Ähm, ja, und dann könnt ihr auf die Suche gehen. Äh, wir geben dann gegebenenfalls nach und nach Hinweise, wo, wo was zu finden ist. Und wir hoffen, dass ihr als, als Hörer äh, sch schneller findet als, als Spaziergänger <lacht> oder, oder andere Menschen, die sich wundern, was da für Dinge irgendwo verbuddelt sind. Ähm, finden solltet ihr die anhand der Hinweise. Und wenn ihr nah genug drankommt, ähm, solltet ihr ja auch eine Nachricht erhalten auf euer Apple-Gerät, das ihr bei euch führt und ähm, ja, so könnt ihr theoretisch zum Finder und Besitzer eines gratis AirTags werden. Das ist so die Idee. Wenn, wenn ihr jetzt diesen, ja, wir haben noch nichts versteckt und äh, wenn, <lacht> falls ihr das jetzt hört und sagt, oh mein Gott, das ist aber eine fürchterliche Idee, ihr habt nicht bedacht das, äh, dann äh, schreibt mal in diesen steifen -Quadrat kanal bei, bei Discord rein. Ähm, aber ich, ich glaube, das könnte so funktionieren und das ist, glaube ich, ganz geckig
0: Ich glaube auch. Also es wird voraussichtlich ab Mittwoch dann losgehen. Wir schreiben es nochmal dann in, in Discord rein. mclive.de ähm, slash Discord. Da kommt jetzt eine Seite, wo ihr euch anmelden könnt, falls ihr noch nicht Mitglied von äh, unserem Discord seid. Ähm, ja, genau. Und am Mittwoch verstecken wir die dann in, in Bremen und Kiel. Und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Wird schon irgendwie. <lacht>
1: Ja, irgendwer wird die finden. Wir lassen uns überraschen. Ja. Also, ja, also wir, wir entsperren die dann danach auch, weil die sind ja dann erstmal an irgendwelche Apple-IDs
0: gebunden. Ja, genau. Das äh, in die Wandlage das Denkmal oder das Andenken ja, dafür, dass genau, ich mitgespielt ja. habe, sondern ihr bekommt die auch so, dass ihr sie benutzen könnt hinterher.
1: Ja, also ich, ich fänd, fände das cool. Ich würde damit machen. <lacht> <lacht> Aber ich, ich glaube, Mitarbeiter und ihre, äh, wie sagt man, Angehörigen sind von der Teilnahme dieses Nicht-Gewinnspiels
0: ausgeschlossen. denke ich auch, ja. Zum klassischen <lacht> also, Post für mich bekommen, Das war, erstmal auch, war auch erstmal nicht schlecht, oder?
1: Genau, ich, ich bin mich hier mit den drei Airtags auch erstmal ganz zufrieden. Ja.
0: Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht dann ja sogar schon mit der Auflösung, wo die Airtags versteckt waren, je nachdem, wie gut ihr euch so anstellt dabei. Ähm, oder mit der Geschichte, warum wir es doch nicht gemacht haben, <lacht> je nachdem, was <lacht> noch so vielleicht passiert. Auch
1: mit, ja, vielleicht auch mit der Geschichte, warum ich nicht mit im nächsten Podcast sitze, wenn ich äh, vielleicht doch schon dieses Wochenende mit dem Arbeitszimmer ein Haus weiterziehe, wo ich äh, durch die Wand nur ganz klägliches Internet aus der alten
0: Wohnung habe. <lacht> Ja, wir werden das. Wir, wir, wir gucken mal. Wird schon alles werden. Ich glaube auch. Ja. Ja, gut. Gut, habt ein schönes Wochenende. Falls ihr diesen Podcast heute am Freitag, den 30. noch hört, denkt dran, dass morgen Feiertag ist. Die Läden haben zu. <lacht> Bevor es irgendwie verhungert. <lacht> Stefan guckt irritiert. Ja, morgen ist Feiertag. Da war was, ja. Das ist der 1. Mai. Gut. Alles klar. Wir Bleib hören uns. Genau. Kommt gutes Wochenende. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Dann dann. Tschüss.